0: Bijzonder goede dag, dit is aflevering nummer 245 en dit is de laatste aflevering van het jaar 2019, de laatste aflevering in de jaren 10. We gaan door naar de jaren 20 en uh, nou, we zitten natuurlijk in die absolute slotfinale van 2019, dus het leek me ook leuk om in deze podcast eens te gaan terugkijken met je wat zijn nou de best beluisterde podcast in dit kanaal Business Talk van 2019. Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst en natuurlijk ben ik de host van dit podcast podcastkanaal Business Talk. En super fijn dat je weer luistert. We zitten lekker in de vakantieperiode. Dus ik hoop dat je ook aan het genieten bent... dat je mooie kerstdagen hebt gehad. We zitten voor oud en nieuw. Uh, we zitten in de absolute finale van 2019. Uh, misschien ben je lekker vrij. Heel fijn natuurlijk. Uh, misschien ben je juist ook lekker aan het werk. Ook lekker. Ik vind het altijd fijne dagen om te werken... omdat het mooie dagen zijn om dingen eens even op te pakken... of op te ruimen en op te schonen. Weer eens even terug te kijken. En dat leek me ook leuk om te doen met jou... naar. 2019 En dan met name gewoon eens terug te kijken van... wat waren nou de best beluisterde podcasten van 2019 in dit kanaal Business Talk. En eh, ik dacht, ik ga je gewoon de top 10 ga ik met je doornemen. En de nummer 1, die zend ik gewoon integraal uit. Dus het wordt een lekkere, lange aflevering. Maar dat is ook heel fijn, want dan kun je ook heerlijk... Eh, als je toch vrij bent, daarnaar luisteren. Kun je eventjes ontspannen als je de familie een beetje zat bent. Is dit een hele fijne podcast om dat te doen. Uh, ga je lekker naar buiten, dan heb je ook een hele lange wandeling te maken met deze podcast. Kortom, een hele fijne podcast denk ik voor jou, speciaal voor jou om eens eventjes terug te kijken. Ik ga je meenemen in de 10 best beluisterde podcasten van afgelopen jaar 2019 in dit kanaal Business Talk. Dit is natuurlijk het einde van het jaar, dan zijn natuurlijk altijd weer de lijstjes er. Dus we beginnen lekker met nummer 10 en op nummer 10 vinden we podcast 231. En dat was het interview met Anke Verbrugge van Leading Edge Producties. Deze podcast had ik in het begin van de zomer met haar en uh, ik kijk terug op een heel waardevol gesprek. Wat ik altijd leuk vind in interviews is als er echt op een gegeven moment gewoon een talk ontstaat. Hè. Daarom heet het kanaal natuurlijk ook Business Talk. We gaan het natuurlijk hebben over business, over ondernemen, over jezelf als ondernemer. Uh, maar ik vind het altijd mooi dat het niet een vraag en antwoord uurtje wordt, maar dat het ook echt een gesprek wordt en... Als ik kijk naar dit interview, dan vind ik ook dat we een heel mooi gesprek samen hebben gehad over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Dus wil je je laten inspireren, dan zou ik zeker zeggen, luister deze nog eventjes terug. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 231. Op nummer 9 vinden we een andere hele andere podcast en dat is podcast 213 dus niet 31 maar 213 en die gaat over herfst in de lente en dat was best een persoonlijke podcast want die ging over mezelf. In het begin van het voorjaar merkte ik dat ik wat in, ondanks dat het lente was, dat ik wat zelf in mijn herfst zat dat ik wat teruggetrokken was, dat ik wat nou ja, aan het nadenken was over wat wil ik eigenlijk, hoe wil ik het, dat soort dingen. Nou daar neem ik je in mee in deze podcast en ik wil je ook laten weten dat je dus als ondernemer ook gewoon te maken hebt met de seizoenen in je ondernemerschap... en dat die niet altijd synchroon lopen met de seizoenen in het jaar. Uh, een waardevolle podcast om gewoon eens rustig terug te luisteren. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 213. En op nummer 8 vinden we een superleuk interview. En dat is podcast 201. En die heeft de titel meegekregen... Hoe ademhalen, mindset en training je leven veranderen. En dit was een mooi interview wat ik had met Anne Ijsink van IJscoach. En ik heb bij haar heb ik de... Ja, de ademhaaltraining gedaan, maar ook de ijsbad ervaring uh, naar aanleiding van de Wim Hof methode die zij leert, maar zij leert je vooral om ja, door te breken, om op een andere manier naar jezelf te kijken, je mindset coachen, dat is wat ze doet en ze gebruikt deze methode daarvoor. Nou, super waardevol. Het heeft mij heel veel gebracht. En ik denk dat het voor jou ook een hele interessante is. Als je bezig bent met mindset, gezondheid, dan moet je deze podcast absoluut gaan luisteren. Wat ik nog steeds elke dag doe, is koud afdouchen. Dat is echt gewoon iets wat ik gewoon als ritueel, als, als nou niet als ritueel, gewoon als onderdeel van mijn leven heb geïntegreerd. Ook al wil ik het niet, dan doe ik het al toch nog steeds. Mijn hand gaat altijd, draait die knop altijd weer om naar kou. En ik moet je zeggen dat ja, door, door dat te doen en te ademhalen en die kou training en dat afdouchen, dat ik me gezonder voel, fitter voel, fitter mijn dag in ga. Dus een hele waardevolle podcast om eens terug te luisteren. Puurs.nl slash podcast 201, daar vind je deze podcast. En op nummer 7, die vonden jullie blijkbaar ook waardevol, is podcast nummer 208 en die gaat over dat opruimen de tool voor succesvolle bedrijfsgroei is en ik neem je in deze podcast mee hoe jij ook ervoor kan zorgen door middel van opruimen dat je een succesvolle bedrijfsgroei gaat hebben binnen je bedrijf. Ga daarvoor naar puurs.nl-podcast208 en laat je verrassen wat opruimen voor effect kan hebben op jouw bedrijf. Om nummer 6 vinden we podcast 216. Ik word regelmatig gevraagd, Pieter, wat zijn nou jouw meest favoriete podcastkanalen? En ik vind dat altijd een hele lastige, omdat ik altijd ja, veel luister, veel diverse dingen luister. Uh, maar ik heb het toch geprobeerd om 10 podcastkanalen voor je samen te stellen, die ik denk echt het luisteren waard zijn. En ja, uh, voor jou dus interessant, als je nog wat inspiratie nodig hebt voor 2020, dan zijn dit 10 podcastkanalen die jou echt... Ja, gaan inspireren, motiveren, maar ook in actie gaan zetten om weer ja, stappen te zetten in je leven. En eh, ja, ik zou zeggen, ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 216, dan vind je hem daar. Op nummer 5 vinden we podcast 209. En dat was een expert interview met Robert Wol van SalesPassie en SalesUnie. En we hebben uitgebreid gesproken over sales en hoe belangrijk het is natuurlijk voor je bedrijf. Zonder sales heb je natuurlijk gewoon geen functionerend Bedrijf, zonder verkopen geen omzet, zonder omzet en winst geen uh, ja, gewoon lopend bedrijf. Hij neemt je mee in het belang van closen, dus de deal daadwerkelijk kozen. En het mooie is ook bij de podcast notities van deze, dit interview zitten ook zeven vragen die jij kan stellen in een salesgesprek. Dus een heel waardevol interview. Uh, is ziels een thema voor je dan zou ik zeker zeggen luister deze even terug. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 209. En op plek nummer 4 vinden we podcast 217 en dat is het interview wat ik heb gehad, gehouden met Jaap Hulsman van Maximale Invloed. En Jaap is de ja is de mindset specialist, hij helpt mensen om van angsten af te komen uh, en met name ondernemers om succesvol te ondernemen en dat doet hij door dat hij onder andere de succesformule heeft geformuleerd en vormgegeven en in die succesformule leert hij hoe je je mindset eerst moet preppen om te zorgen dat je ook echt daadwerkelijk succesvol kan ondernemen. Een heel mooi interview. Je hebt wel eens van die interviews dat je echt de tijd kwijt bent. Dat je in een, in een cocon zit. Nou, dat was dit interview absoluut met Jaap Hulsman. Een hele interessante persoon. Ga hem zeker volgen. Hij is hele mooie dingen ook op doen op Instagram. Het Jaap Hulsman kun je hem volgen. En ja, luister dit interview gewoon eens terug. Ga ervoor naar puurs.nl slash podcast 217. En op nummer drie. Want we gaan aftellen naar de nummer 1. Op nummer 3 vinden we podcast 195. En die ging over 10 ondernemerstrends in 2019. Dus een veel beluisterde, zeker in het begin van het jaar. Ik heb vorige week podcast 244 opgenomen. En daar zitten de 10 ondernemerstrends in van 2020. Dus wil je nog eens even terugluisteren wat die trends nou waren in 2019. En of jij ze ook herkent en hebt gezien in 2019. Ga dan naar puurs.nl slash podcast 195. Denk je nou weet je, ik ben eigenlijk al klaar met 2019. Ik wil me focussen op 2020. Dan moet je zeker podcast 244 eventjes gaan luisteren. Want daarin zitten de trends voor 2020. En die wil je absoluut niet missen. En dan komen we op nummer 2 twee podcast 206 tegen. En dat was de podcast ook weer een hele persoonlijke. Die gaat over 10 kilo lichter in 9 weken. Ik neem jullie daarmee in mijn mindset shift, zeg maar. In mijn shift hoe ik bezig ben geweest en nog steeds bezig ben om een gezond lichaam te creëren. Toen was het 10 kilo lichter in 9 weken. Inmiddels zijn we 18 tot 20 kilo verder. Uh, dus dat is heel erg mooi. Ik kijk terug op een mooi jaar waar ik veel heb gedaan om mijn gezondheid verder vorm te geven. Een van de bijzonderheden is dat ik ook daadwerkelijk genezen ben van mijn astma. Een chronische ziekte die ik al meer dan, ja eigenlijk, ik ben nu 40, 40 jaar bij me had. Maar tot de conclusie kom in de afgelopen drie jaar waar ik hard heb gewerkt om een gezond lichaam te hebben. En zeker in het laatste jaar waar ik dus die 20 kilo ben, heb losgelaten... Ik ben er nog niet helemaal, ik moet nog een stuk of 7, 8 kilo, dan ben ik op een optimaal gewicht. Maar ik laat dat los, want het gaat uiteindelijk om een gezond lichaam, een lichaam van een atleet, daar wil ik naartoe. Wil je weten hoe ik dat heb gedaan en welke waardevolle lessen er ook in zitten, want het effect daarvan op mijn ondernemerschap is enorm geweest, dan zou ik zeker zeggen, luister deze terug, puurs.nl slash podcast 206. En dan zijn we nu aangekomen bij de nummer 1 van afgelopen jaar met meer dan 1400 ja, views noemen we dat dan. Dat klinkt een beetje raar, want je bent natuurlijk aan het luisteren. Maar 1400 keer dat hij geluisterd is, uh, is het interview wat ik had met Rick Pastoor over het boek Grip. En dat gaat over hoe je grip hebt op je leven, op je agenda. Uh, Rick heeft een boek daarover geschreven. Grip heet het boek en in dat boek vertelt hij op een hele praktische manier hoe je dat kan doen, hoe je dus begint om je tijd goed te managen. En tijd is ons belangrijkste bezit natuurlijk als ondernemers. En wat ik het waardevolle vind aan het boek, ik heb het natuurlijk mogen lezen, ik heb heel veel in het verleden uh, gedaan op het gebied van time management, allerlei cursussen en dat soort dingen. En wat Rick heeft gedaan is dat hij eigenlijk precies de tegenovergestelde beweging heeft gedaan in dat boek door te beginnen heel praktisch en daarna het groot uit te bouwen. Want de meesten beginnen door het groots neer te zetten en dan terug te werken naar een praktische vertaling. Maar precies dat andersom betekent eigenlijk dat je gewoon heel concreet mee aan de slag kan. En dat vond ik ook het mooie in het boek. Ik merkte ook toen ik het boek aan het lezen was. Ik wilde natuurlijk voor het interview helemaal lezen, maar ik merkte al dat ik na hoofdstuk 1 eigenlijk het al weg wilde leggen om er gewoon mee aan de slag te gaan. Kortom, echt een super waanzinnig boek en ook een mooi interview. Het leuke is, is dat Rick, als we hem interviewen, dat het boek net uit, uh, althans... Ik heb hem daarvoor geïnterviewd. Uh, maar begin 2019. Dus ik heb hem eind 2018 geïnterviewd. Maar begin 2019 kwam deze podcast uit. Uh, toen was hij nog het of product bij Blendel. Maar het is zo goed gegaan met het boek dat hij ook dit jaar zijn baan heeft opgezegd daar zo. En nu voor zichzelf werkt, dus ook echt een ondernemer weer is geworden. Uh, kortom, ik denk een heel waardevolle podcast interview waar Rick je meeneemt in de methodiek. En ik zou zeker zeggen, schaf dat boek aan zo waardevol. Het is namelijk podcast. 197, daar zitten ook podcastnotities bij. Puurs.nl slash podcast 197, daar kun je hem terugluisteren en de podcastnotities vinden. En omdat hij op nummer 1 staat, ga ik hem nu integraal voor je uitzenden. Dus ik wens je heel veel plezier bij het interview. Ik kom niet meer terug, dus als het interview is afgelopen, dan is het lekker klaar. Ik wens je een mooi uiteinde van 2019 en spreek je graag natuurlijk weer in 2019. 20 met weer een hele nieuwe reeks aan podcasten, podcast interviews, strategieën, allemaal dingen om jou te helpen, om je bedrijf te laten groeien, om maximale impact te hebben, zodat jij ook het verschil kan maken. Dank je wel voor de afgelopen tijd. Dank je wel dat je geluisterd hebt, dat je een trouwe luisteraar bent. Ik vind dat super waardevol en ik ben daar ook heel erg dankbaar voor dat je dat doet. Mocht je deze podcast heel interessant vinden en hem willen delen, doe dat dan vooral. En dan ga ik nu lekker mijn mond houden en jouw alleen laten met het mooie interview met Rick Pastoor, auteur van het boek GRIP. Hoi. Nou, superleuk uh, Rick, dat je, dat je tijd hebt gemaakt in jouw drukke bestaan om uh, uh, deel te nemen aan dit uh, interview. Uh, ik zag uh, een uh, berichtje voorbij komen op LinkedIn dat jij een uh, heel tof boek uh, hebt geschreven inmiddels. Uh, het heet GRIP en het gaat over hoe je slimmer kan gaan werken. Wij kennen elkaar natuurlijk uh, vanuit uh, Zwolle. We hebben ooit bij elkaar in een pand gezeten toen jij nog uh, net van school kwam volgens mij. Ja, eeuwigheid geleden. Ja. Eeuwigheid geleden inderdaad. En uh, nu zit je bij, uh, bij Blendel. En uh, ja. nou, dat is volgens mij ook een hele toffe ondernemersreis. Uh, ondanks dat je daar in Lonings bent. Maar je zit wel echt op een hele toffe positie. het of product wat je ja. bent. Maar wat ik kort even begrepen is eigenlijk dat je samen met uh, Alexander en uh, consorten zeg maar, de strategie bepaalt voor Blendel. En uh, daar handen en voeten aan geeft. <tus> zodat natuurlijk ook uh, de mensen die uh, intern ook uh, weten welke weg we op moeten gaan. Uh, dus dat is uh, super uh, tof. Ja, ik vind het leuk uh, als we beginnen om even wat, wat keuzemogelijkheden voor te leggen. Zodat we ook een beetje weten, hoe denk jij eigenlijk? En uh, natuurlijk is het leven niet zo zwart-wit uh, als, als dat het uh, voorgesteld wordt. Maar ik vind het wel leuk om even te horen hoe je keuzes maakt. En dan uh, ja, nuanceren we natuurlijk altijd weer, uh, want uh, uh, dat horen we natuurlijk graag. Ik begin eventjes. Stefan Kofi, een van onze uh, persoonlijke effectiviteitsgeroes. Of Brian Tracy, dat is ook zo'n goeroe die heel erg op doelstellingen en
1: dat soort dingen onder andere zit. Uh, wie, van de, wie van de twee? Ik, ik zou voor COVID gaan. Uh, en COVID eigenlijk, zeg maar, in mijn opleiding kreeg ik hier al voor het eerst iets met, met COVID te maken. eigenlijk een heel vak uh, waarin ik dingen over moest lezen. Ja, uh, het is wel een van de goeroes, zeg maar. Een van de, een van de voorbeelden van denk ik denk, oké, okay, die heeft uh, echt, wel, echt wel heel veel impact gehad op hoe ik uh, hoe keuzes maak op het leven.
0: En kun je benoemen, zeg maar, hoe het, hoe het voor jou het verschil heeft gemaakt?
1: Nou, een van de dingen die, die, die wel echt het verschil heeft gemaakt is... Uh, uh, maar eigenlijk waar hij mee begint. Dus van, hey, hoe denk je proactief? Uh, dat is een hele belangrijke voor mij. Maar ook het ding, uh, eerst begrijpen uh, en dan begrepen worden... ook wel echt een principe waarvan ik, waarvan ik gewoon heel vaak... wat ik heel vaak ook niet doe. <laughs> maar, uh, <laughs> maar dat is natuurlijk altijd het ding. Maar het is het principe waar je van elke keer weer aan herinnerd moet worden... Uh, om eigenlijk te zien... weet je wel, elke keer als je je punt over de bühne probeert te krijgen... Is het, uh, is het gewoon heel belangrijk om te snappen wat, uh, wat de ander nou precies bedoelt. Goed, dat zijn er twee van. Maar ook het de zaag scherp. Dit komt ook heel erg in mijn eigen boek terug. Van, ja, hoe, hoe hou je jezelf uh, ja, accountable? En hoe, hoe zorg je dat je elke keer beter wordt? Ja, dat komt daar natuurlijk ook heel erg, heel erg krachtig in, uh, in, in terug. Dus uh, uh, voor mij staat, uh, staat Kofi... Uh, zou, ik zou voor Kofi kiezen hier. Oké,
0: okay, helder, helder. Helemaal goed. Uh, je werkt natuurlijk bij Blendel. En Blendel is natuurlijk ooit opgericht door Alexander Klupping en Martin Blankenstein. Dus de vraag is ook, wie van de twee?
1: Ja, ah, oké. Okay. Nou, weet je, ik denk dat. Uh, ik werk nu met Alexander. Dus hey, in dagelijks opzicht uh, is dat eigenlijk degene die ik het meest uh, mee zie. Maar ik denk in mijn soort van. Nou ja, wat. Wat heeft me heel veel geleerd, wat heeft me heel veel uh, gebracht. En ja, dan zijn ze allebei wel echt een soort van. Uh, gasten uh, geweest en nog steeds. Um, die me hebben uitgedaagd om een stapje verder te denken dan, dan wie ik was. En. Um, en ze hebben allebei een soort van heel veel potentie gezien. In, uh, en nog steeds zien ze dat in, uh, in wat ik kan. En ik vind dat heel vet, een hele vet eigenschap in beide eigenlijk. Dat je, dat je in staat bent om, om, om ja, dingen te zien die er nog niet zijn. Ik denk dat is iets is wat een, wat een goede ondernemer ook doet. En uh, dat hebben ze allebei. Uh, dus uh, ik ga deze even lekker in het midden laten.
0: <laughs> makkelijk hoor, makkelijk. Knuffen, yeah, yeah, maar. Yeah, yeah. Wij hebben elkaar ooit ontmoet in Zwolle. Jij zit nu in Amsterdam. Dus ja, uh, ja Zwolle
1: of Amsterdam? Uh. Ah, nou, die is wel helder hoor. Uh, dan moet ik toch voor Amsterdam kiezen. Nou, uh, jammer hoor. Ja, sorry, man. <laughs> nee, ik vind, en dat is toch een beetje. Ja, het is een beetje cliché, want je zegt natuurlijk: op, eh, via, via internet is, is alles wel dichtbij. Toch merk ik dat, um, ja, dat, dat zo'n grote stad gewoon gewoon mogelijkheden en kansen bieden als het gaat over werk. En we vinden het zelf nu gewoon heel erg leuk om in een drukke stad te wonen. Ik weet nog wat we toen in, in Zwolle wonen, dat we uitkeken op, uh, een, op die rondweg. En daar staat daar een stoplicht aan, die ging om half tien op oranje. En uh, dat, wij dan, dat wij dan best wel vaak zeiden van ja, jeetje, wat, uh, wat gebeurt er nou? En uh, we willen gewoon naar een plek waar, waar allemaal dingen gebeuren, ja. dus vandaar. Uh, maar ik heb de hele goede redeningen daar niet van. Maar nu vinden we het heel vet om in, uh, in de drukte te wonen. Uh, en wie weet over een paar jaar zeggen we van ah, weet je, het, is wel, het is wel heel goed. Ja. Ja. Je functie is head of
0: product bij Blendl. Dus ja. uh, dit wordt even een beetje lastig hè. Head of product of, of vader? Want je bent natuurlijk ook uh, negen maanden nu ah. vader van een mooie dochter.
1: Ja, <laughs> ja ik, denk, ik denk dat... Uh, ja, dit zijn natuurlijk een gewetensvraag hè. <laughs> ja. Het wordt opgenomen, ja, hè? dus hou het Ja, ja, ja. Goed over Ja, ik gaan luisteren. Oké, okay, ik, vind, ik vind het vaderschap echt fantastisch. Uh, ik, ik haal er heel veel, uh, heel veel uit, ik leer heel veel van. En ik geniet er heel erg van dat je zeg maar, ja, dat je met z'n drieën bent en dat er allemaal leuke dingen gebeuren. Uh, en ik moet zeggen dat het natuurlijk ook gewoon intensief is, zo'n eerste jaar. Uh, ja, dat is wat iedereen zegt, dat is ook wel echt zo. En, uh, en maar ik, denk dat, ik denk dat er ook alweer een parallel is in mijn werk. Want als het gaat over, over head of body, wordt er van je verwacht dat je een strategie hebt over hoe je dingen wil. En ik denk ook dat dat als vader ook kan. Um, uh, en, ik denk, en ik vind dat, ik, dat is iets wat terug bij mij past, maar ik, heb, ik denk daar dan ook over na. Zeg maar. Hoe wil ik dan zijn, zeg maar? wat ja, vind cool. ik dan belangrijk? En, um, en ook in welke fase is dat, Ik je weet dat zij nu, zij nu toch weinig meekrijgt, dus is het ook best wel bewust dat ik dan uh, denk, oké, okay, ik wil eigenlijk als zij twee, drie, vier jaar is, waar ze heel veel meemaakt, zou het dan eigenlijk veel intensiever willen zijn dan, uh, uh, dan nu om even wat te, ja. wat te doen? Ik
0: denk goed. De laatste dilemma, technerd of productiviteitsgoeroe? Uh,
1: ik zou denk ik toch voor technerd gaan. Omdat uh, ik geloof dat technologie ons helpt om soort uh, uh, om, om van stappen te maken. Uh, nou, ook daar verwijs ik er gewoon in broek naar. Van, van, ik, ik, geloof in dat, ik geloof heel erg in, uh, in vooruitgang en in uh, een soort van progressie van, uh, van, van ons als, als mens... En ik denk dat productiviteit een, een, een van de sleutels is, maar ook een die je niet, echt, ook die, een die je niet moet overschatten. Omdat uh, ja, dat gaat maar zo ver, weet je wel, en het is denk ik ook een, een soort van een ding wat uh, ons weer in staat stelt om, om technologisch vooruit te gaan. En ik hou er uiteindelijk toch gewoon van om dingen te maken ja. uh, die mensen uh, iets uh, waar, we, waar we mensen iets aan hebben. Ja. En, nou goed, ik kan nu niet in de toekomst kijken... maar als ik elke dag uh, van, van, van praatje naar praatje moet gaan... om dit verhaal te vertellen... nou ja, goed, ik moet altijd een beetje oppassen... maar ik denk ja. dat, ik, dat ik echt die balans uh, heel belangrijk vind... tussen dingen maken en, en over dingen spreken. En, uh, en daarom vind ik het heel leuk om ze bij te het, bij het doen.
0: Top. Want uh, kom je daar in je functie nog aan toe... Zeg maar, om ook dingen echt letterlijk te maken... of is het echt wel meer denken, bespreken... anderen in hun ja, zeg maar, motiveren, inspireren, aansturen...
1: Dat soort elementen, ja, ik... of, doe je, of doe je zelf ook nog wel eens wat? In nou, de techvorm. <laughs> ja, dat wordt <was> zo <laughs> Ja, wat doe jij eigenlijk? Ja, <laughs> wat jouw bijdragen hier zo, ja. Ja, nou, ik, ik denk dat hier op de, op de, op de werkvloer, zeg maar, is het, is het wel echt zo dat ik gewoon uh, niet echt toekom aan dingen maken. Wat ik wel echt heel vet vind, is dat we hier per kwartaal. Um, hebben we eigenlijk altijd drie dagen waar we een soort van hackathon doen.
0: Ja, oh ja, um, ja.
1: Nou, en dat, wat ik leuk daar vind, is dat ik dan ook gewoon echt zeg, oké, okay, nu ga ik gewoon weer iets maken. Uh, een voorbeeldje is dat we, we toen een, uh, uh, in de laatste hackathon hebben we, heb ik samen met een collega een knopje in de nieuwsbrief gemaakt, uh, waarmee je artikel op je leeslijst kan zetten. Oh, uh, goed, nou, ja. uh, dat knopje zit nu gewoon voor iedereen in die nieuwsbrief. Uh, en dan denk ik wel echt, oké, okay, ik vind het wel vet om gewoon weer gewoon zoiets uh, iets te bouwen en even toe te voegen aan het product. Uh, dus dat is een deel. En een ander deel daarvan is dat uh, ik gewoon in mijn vrije tijd dit echt wel doe. Dus ik zijn gewoon ...projectjes waar ik aan werk, uh, en dat doe ik nu een beetje rondom het boek... ...maar er zijn ook gewoon best wel heel veel andere soorten toeltjes en dingetjes... ...waarvan ik het leuk vind om een beetje te programmeren, s'avonds. De laatste maanden was dat niet echt van uh, was was de orde, maar... Um, ja, weet je, ik, ik doe gewoon mijn best om mezelf toch een beetje in de fiets te bewegen... ...om af en toe wel iets te kunnen doen... Uh, maar ik mag me er hier niet, eigenlijk niet echt meer mee bemoeien. Als ik code schrijf, dan wordt ook altijd een beetje naar gekeken van... Eh, uh, zouden we dat nou wel doen, weet je wel? <lacht> ja, oh ja, is dat verstandig. Uh, ja, het is gewoon, zij zijn er gewoon beter in. En, uh, ja. en zij moeten ook, onder, moet ook onderhouden en ondersteunen. Ja. Dus ik vind het ja. niet meer dan logisch. Want, ja, ik word niet uit bed gebeld, weet je wel. Dus dat is ook wel heel Dank fijn. Ja.
0: Dankjewel alvast voor wat toelichting op je keuzes. Dat geeft al een beetje beeld over wie je bent en hoe je in het leven staat. Ja, heel, misschien even heel kort om even je wat beter te leren kennen... Kun je wat vertellen zeg maar, over de reis die jij tot nu toe in je carrière hebt uh, gemaakt? Want je bent natuurlijk best wel op een bijzondere positie uiteindelijk terechtgekomen. Ja. Ik, uh, ik schreef eigenlijk ook wel een beetje van... Uh, nou, volgens mij ben je een beetje een soort uh, blend-on, een soort roversbende, zullen we maar zeggen, die een serieuze piraat is uh, geworden. Uh, kun je ons het meenemen zeg maar, uh, waar je vandaan komt en uh, waar je tot nu toe uh, bent, uh, staat in het leven en in je carrière?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb informatica gestudeerd in Zwolle. Um, uh, en toen, tijdens mijn studie, ben ik een bedrijf gestart, uh, met een goede vriend van me, in het tweede jaar, want toen kregen we allerlei opdrachten naar ons toe, en die mensen begonnen op een bepaald punt te zeggen, ja, uh, het is een beetje lastig met de belastingdienst, en uh, moeilijk, moeilijk allemaal, dus, uh, nou, misschien moeten jullie maar eens even een KVK-nummer gaan aanvragen. Toen dachten ze, oké, okay, nou, dat zal allemaal moeten, dus, uh, zo gezegd, zo gedaan, en ze dus begonnen eigenlijk een beetje vanuit de noodzaak, en ik maakte uh, samen, met, uh, samen met Mathijs, uh, ...maakten we nou, webapplicaties, we hebben wat games gemaakt, we hebben... ...nou, dus zo hebben we ook samengewerkt, hè, dus we hebben wat, wat complexe ja. websites gemaakt. Dat, um, ja. uh, met allerlei toeters en bellen eraan. Uh, en eigenlijk ook gewoon van, van applicatie tot, uh, tot mobiele applicaties ook. En daarin was ik gewoon, uh, was gewoon aan het programmeren, maar deed ik ook wel heel veel... soort van projectmanagement. En, um, um, maar waar Matthijs heel vaak technisch uh, lekker diepte in ging, was ik dat juist uh, wat minder... Nou, en uiteindelijk zeiden we, hey, we hebben de 6,5 jaar gedaan of zo samen. En toen zeiden we van, hey, misschien, uh, misschien is het eigenlijk wel goed om voor ons allebei eigenlijk... om eens een stap te gaan maken, om echt iets, echt iets nieuws te doen. Uh, uh, en dat was eigenlijk gewoon, was eigenlijk gewoon heel goed uh, voor ons allebei, denk ik. Dus toen ben ik, uh, ik, ik had al in mijn hoofd, ik wil iets maken voor, voor, voor mensen. Ik wil iets maken waar mensen iets aan hebben. Uh, en ik wil ook iets maken voor een bedrijf waarvan het product van het bedrijf zelf is. Want ik merkte ook dat uh, hoe leuk het ook kan zijn om voor planten te werken... Uh, ja, de klant heeft toch vaak een idee over wat hij wil en uh, uh, soms dan, uh, weet je wel, als expert, dat is je gewoon soms te, te kijken, van, ja, weet je wat, de, de, uh, ja, ik zou dit gewoon niet doen vanuit mijn expertise. Uh, maar ja, uh, uiteindelijk uh, die klant die betaalt, dus die ja. zegt, ja, joh, ik wil het gewoon zo en dan weet je eigenlijk al, ik ben een paar maanden bezig met iets waar zometeen uh, twee mannen een paardenkop uh, gebruik van maakt. Ja. En daar begon me toch wel een beetje tegen te staan. Dus toen dacht ik, ik wil gewoon iets maken voor een bedrijf wat zelf ergens voor staat. Een hele rij interviews gehad. En toen uiteindelijk bij Blendel terechtgekomen via een oud klasgenoot ook. En ook een goede vriend van me. En die zei, joh, je moet daar gaan kletsen. Nou, dus ik hierheen naar Utrecht. En toen kwam ik het gesprek in. En daarvoor ook al, toen hoorde ik, oh ja, ze doen iets met kranten en tijdschriften. En... Ja, iets dat je dat online kan lezen. Het was nog niet, het bestond nog niet. Het was voordat het, uh, voordat het officieel was gelanceerd. En toen dacht ik, uh, oké, okay, ja, krant en tijdschriften, ik lees nooit een krant. Uh, ja. En wie om me heen leest nou nog een krant, weet je wel? Ja, mijn ouders. Uh, maar, ja, precies, ja. maar goed, uh, wel een goed verhaal. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga maar eens even kletsen. En toen had ik gewoon een heel vet gesprek. Waar ze eigenlijk zeiden, ik, sprak, ik zat toen met, uh, met de founders, dus met Martin en Alexander, met uh, een van de jongens die toen... Uh, uh, het frontend team leiden, want ik zou dus al als frontender aan de slag gaan. Uh, dus echt de, de voorkant van de website, dus niet, niet de back-end. Ja, nog een heel vet verhaal over. Zeg, okay, waarom zijn we op, op aarde als bedrijf? Wat is ons probleem dat we proberen op te lossen? Uh, ze hadden al best wel een groot bereik, onder andere door Alexander, maar ook zo van hey, uh, in de mediawereld waar ze best, uh, best bekend, allebei, dan nou zijn ze dat nog steeds. Uh, en de, 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 hoe, hoe doen we dat? Dus met technologie, waarvan ik best wel zag van oké, okay, dit is best. Best wel cool eigenlijk hoe ze dat hebben opgezet, dus hoe die hele artikelen binnenkomen hoe dan en hoe het allemaal wordt verwerkt en hoe je dat door zo door zoekbaar is en door, nou, hoe mooi dat eigenlijk al in, toen al in elkaar zat. Toen dacht ik, nou oké, okay, uh, laten we gewoon doen, laten we het gaan uh, proberen, uh, let's go. Ik wil wel gewoon gaan pro programmeren, ik wil me verder nergens meer moeien. Ik wil programmeren, lekker aan mijn koptelefoon op en uh, dingen maken. En dat zat ik eigenlijk, uh, ik dacht lekker de technologie in en uh, uh, geen gedoe, geen planningen, geen, geen, geen dingen. En uh, nou, dat heb ik een paar maanden volgehouden. Uh, een maand of, uh, ik denk echt wel een dat was maar een maand of drie of zo. En toen begonnen eigenlijk al de eerste soort van vragen best wel ja, natuurlijk bij mij terecht te komen. Uh, uh, hoe dat dan precies gaat, ja, dat is altijd een beetje, een beetje, maar dat gebeurt gewoon. Omdat je dan degene bent die zich dan met dingen bemoeit en uh, een soort van overzicht uh, hield. Dus ineens dacht ik, ja, shit. Uh, en nu ben ik weer aan het nadenken over wat zijn we nou eigenlijk aan het doen deze week en uh, deze maand. Ja. Maar over de tijd dacht ik wel ja, uh, ik vind het ook wel heel vet. Want het product dat we maakten, dat waren toen echt ook al heel snel tienduizenden users. En uh, ja, ik had dat gevoel, hier kan ik wel echt, uh, hier kan ik wel echt verschil maken. Cool. Uh, ja. Plus de technologie van ik heel vet. Nou, dus, dus dat is een beetje de, het, uh, het pad tot, uh, uh, tot daar. Dus dat zat ik bij Blendel. En, uh, en over de tijd zijn we, uh, dus toen ik kwam, waren we met een man of tien of zo. Ja. En uh, in een paar maanden was dat, waren dat er 50. Uh, en nu zijn we met uh, tussen de 70 en 80 mensen. En uh, nou, ja, dus mijn team is eigenlijk uh, ruwweg de helft uh, daarvan. Uh, dus het hele technologieteam, uh, het hele, het hele technologie eigenlijk, uh, uh, dat heb ik op mijn hoede. En daar, daar mag ik mee werken om uh, mooie, dingen te, uh, mooie dingen te bouwen.
0: Ja, ga voor. En blijkbaar is het ook iets zeg maar, wat al in je zat. Hè? Want als ik jou zo'n beetje. We hebben natuurlijk. Uh, in een bepaalde rol hebben we natuurlijk, uh, heb ik je wel, uh, gezien. Ja. Dat is natuurlijk al jaren terug, dus je bent natuurlijk enorm ontwikkeld. Maar toen, ja, weet je, toen was jij inderdaad wat je ook zei, zeg maar, van... Uh, je probeerde altijd al die vertaling te maken uh, met productiviteit bezig, dat soort dingen. Dus volgens mij heb je ook al echt een duidelijke visie over hoe dingen moeten gaan... of hoe je wilt dat dingen gaan. Dus ja, dan ja. is het eigenlijk ook niet raar, zeg maar, dat dit, dit ontstaat, denk ik. Hè? Dat mensen op een gegeven moment, dat je als je iets gaat zeggen, dat ze dan... Ja, dat uh, als je ergens iets van vindt, ja, dan krijg je natuurlijk ook... Uh, op een gegeven moment valt dat op. Dan, uh... ja.
1: ja, ja, ja. Nou, ik vind het ook wel vet... Uh... Ik, ik zeg het ook tegen mensen om me heen. Van, weet je, je, uh, en ik schrijf daar ook over. Je, 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 gaat, je gaat vanzelf merken uh, als je experimenteert met dit soort dingen, waar je blij van wordt, wat je passies ja. zijn, wat je, wat je vaardigheden zijn en wat je missies. En dat hoef je echt niet allemaal per se te hebben uitgewerkt, maar je gaat vanzelf voelen van um, um, hey, dit, dit past. En dit past eigenlijk helemaal niet. Of, of ja, je krijgt cool. gewoon heel natuurlijk naar, naar, naar dit type werk. En um, Alleen dat zie je alleen maar als je ermee gaat experimenteren. Dus als je heel duidelijk de andere kant op gaat... of als je duidelijk uh, daar toegeeft. En dat is gewoon heel vet, denk ik. Uh, en dat pakt in mijn geval heel goed, heel goed uit. moet je het ook om me heen heel goed uitpakken...
0: Ja, uh. en blijkbaar zitten jullie ook in een cultuur en een omgeving... Waar, waar dit dus ook kan. Waar je dus ook de mogelijkheid hebt om te experimenteren... en dus ook toch gaan ontdekken... Zeg maar, wat die zoektocht dan ook voor je is. Uh, ja, of nee. mm.
1: Mm. Dat is zo. Uh, ik denk dat, dat is denk ik wel echt zo. Uh, aan de andere kant denk ik ook dat... Uh, ik, zie ook, ik zie ook wel dat dat, dat ook een beetje veranderd is als je groter wordt. Ja. Uh, dat er ja, ook we, mensen ja. bijkomen die zeggen van ja, uh, ja, het is nou eenmaal zoals het is. Of het is nou, weet je wel, dingen gaan zoals ze gaan. Terwijl ik ja. dan ook denk, ja, maar dan ben je ook weer zelf bij. Hey, je, 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 je kunt dat zelf, uh, zelf echt wel vormgeven. Dus mijn, 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 mijn tegenvraag zou dan toch ook altijd zijn van ja, als je, als je denkt dat het niet kan, heb je het al geprobeerd, ook in je eigen organisatie. Uh, nou, jij, jij spreekt zelf natuurlijk veel mensen in ja, allerlei absoluut. verschillende soorten uh, clubs. Ja. ja, ik denk dat het ook vaak onderschat wordt wat je nog wel voor elkaar kan krijgen. Als je maar klein begint. En als je bij jezelf begint. En als je ziet wat je, je niet van je eigen werk kan veranderen.
0: Ja, ik denk dat je hebt gewoon de mogelijkheid om gewoon te kunnen bewegen, zeg maar. En dat de principe wat jij ook zei van Kofi. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Maar als je wel ja. een visie hebt. En mensen meeneemt. En de dialoog aangaat. Ja, en soms houdt het pad ergens op. Maar ja, kies wel voor je eigen ontwikkeling. Ga niet... Ga niet uh, gewoon zitten ongelukkig worden. Uh, dat is gewoon eigenlijk zonde, weet je. Ja. Wees, daar, wees daar, ja, heb daar geen compromis in, zullen we maar zeggen. Maar uh, ja. voor je eigen ontwikkeling. Want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Uh, ik denk ja. dat je talenten hebt, zeg maar, die tot z'n recht moeten komen. En uh, nou, als dat bij jou hoort dan uh, vind je een hele mooie reis uh, daar naartoe. Maar dat kan voor iedereen zijn, op welke plek dan ook. Hè? Van ja, een tot... Uh, tot uh, CEO, het maakt eigenlijk niet uit, de, nee. de bepaalde attitude die je nodig hebt volgens mij.
1: Nou, dat denk ik ook. En, en er zijn hier ook wel mensen geweest die ook zeiden van, joh, ik wil graag manager worden. Nou, uh, wat, voor, wat, wat heb je beschikbaar? Zoals, hoe ziet het plan er dan uit? Uh, en dat wij ook zeiden, ja, maar je krijgt hier geen rode loper. Uh, dus nee. uh, 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 als je dingen wil, dan uh, is er meer dan genoeg om op te pakken. Ga maar eens kijken wat er allemaal aan werk is. Ga maar, ga maar doen. Uh, dat, is, dat is top, weet je wel, maar... Ik ga niet zeggen, oké, okay, nou, je wilt manager worden week 1, alsjeblieft. Ja, yeah, yeah,
0: precies. ja. Yeah. Dit is ja. het
1: dingetje. Yeah. Nou, en ik denk dat dat ook gewoon van die mindset is. Nou ja, de uh, uh, growth versus fixed mindset. Absoluut. Waarbij yeah, je, bij je, als je, als je heel erg. Uh, uh, nou, waarbij je gewoon zelf dat kan veranderen. Daar geloof ik heel erg
0: in. Ja, yeah, super mooi. Je hebt natuurlijk een, een boek geschreven, dat is al een felicitatie ja. natuurlijk uh, waard, want ik, uh, ik spreek veel mensen, en ik ken iemand uit mijn eigen omgeving die dat ook heeft gedaan, uh, mijn eigen partner, wie, wie ook het bedrijf heeft. Dus ik, ik weet wel wat, wat voor uh, fantastische uitdaging dat uh, soms is en hoe uh, ja. je, klaar je ook kan zijn met het schrijven. Um, wat ik me wel afroep, want ik was natuurlijk even aan het voorbereiden, ik heb een boek mogen lezen, dus uh, dank je wel uh, daarvoor. Ik was ook even op internet even aan het aan, aan googlen... om te kijken van, ja, hoe, hoe staat het er eigenlijk voor? En als ik dan de hit uh, Google uh, intoetst bij boek en productiviteit... dan kwamen er al 2,8 miljoen hits. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat allemaal boeken zijn. Toen ging ik even een managementboek kijken... en bij persoonlijke effectiviteit waren er al bijna 9000 titels... waar dit, denk ik, uh, zeker onder valt of een vorm van ondervalt. Mm. Dus ik vroeg me eigenlijk af, uh, ja, waar, waarom waarom moest dit boek er nog bij komen, zeg maar?
1: Ja, ja, ja. Wat, wat, wat missen nog we even. nog? Wat missen we ja. nog? <laughs> nou, ik denk dat het terecht de vraag is, en ik krijg hem ook al vaker... Um, wat ik gewoon zie om me heen, is dat... Uh, dat, dat, dat zoveel mensen overlopen. En uh, helemaal hier intern, maar... Uh, nou, laatste mag ik best wel vaak uh, dit verhaal uh, vertellen. Uiteraard. En, ja. uh, en dat is heel leuk. En dat doe, ik al, dat doe ik al iets langer. Dus niet alleen gekoppeld aan het boek. Maar uh, wat ik gewoon wel echt merk. Is dat mensen heel veel vragen hebben. Die zo teruggaan naar de basis. Van oké. Okay, ja, dus het is maandagochtend negen uur. Ik, ik ga achter mijn bureau zitten. Wat ga ik eigenlijk doen? Um, ik merkte dat ik dan elke keer hetzelfde verhaal mee ging uitleggen was. Uh, dus begin bij je agenda. Nou, eigenlijk het hele, het hele ding waar, je, waar, waar, waar ik je in in het boek dus de, vooral die drie eenheden van de agenda, takenlijst e-mail, hoe past dit in elkaar? Hoe zorg je dat je hoofd leeg is? En hoe zorg je dat je nou, dat je, je hoofd boven water houdt? Um, dat mensen zeiden, ja, dat vind ik heel vet. Maar uh, nou, als ik het nu ergens wil nalezen, als ik het nu ergens wil vinden, waar begin ik dan? En dat ik zei, ja, uh, nou, misschien moet je een beetje van dit lezen. Of misschien moet je een beetje hier kijken. Of misschien, uh, eigenlijk moet je dit pakket moet je dan, uh, moet je dan pakken. Ah, en dan was het echt zo weet je, daar ga ik niet aan beginnen. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon echt te En... Uh, dus toen dacht ik, oké, okay, uh, ik, ik kan niet de echte handleiding... Ja, die, die kan ik gewoon niet vinden. Uh, dus laat ik het dan maar zelf doen. Plus, uh, ik, ik vind het ook heel vet om na te denken over een vorm... die gewoon uh, heel toegankelijk is en die je echt meeneemt. En in dat, uh, dat opzicht heb ik echt geprobeerd om iets te maken... Wat, niet, uh, wat gewoon niet zo Amerikaans is. Nee, dus, uh, <laughs> ja, precies. Ja. Ik, heb <laughs> ik heb heel erg geprobeerd om, uh, uh, om heel erg persoonlijk te worden. Dus ik heb best wel veel dingen gedeeld over... ...dingen die ook misgaan, ja. uh, dingen zoals we hier, hier bij Blender doen, uh, maar niet een hoofdstuk beginnen met veertien voorbeelden... ...en dan uh, weet je wel, gewoon dat je denkt, oké, okay, ik snap het nu wel. Uh, ja. wel. Het is best wel dense, best wel, um, het is best wel veel. Ja. Uh, maar, maar wel elke keer um, echt zo van, oké, okay, dit is het allerkleinste stapje wat je kan zetten. Laat de rest nog even voor wat het is, maar doe gewoon alleen dit. En dan kun je later wel, dan kun je er wel, wel, wel dieper op ingaan. En, en dat... Dat miste ik gewoon. Dus, ik, uh, dus, dus dat is wel een van, de, een van de grootste redenen geweest om gewoon te zeggen, oké, okay, ik ga dit gewoon doen. Uh, vooral ook van, vanuit allerlei vragen in de omgeving. Ja, waar moet ik eigenlijk beginnen? Uh, dat, ja, uh, volgens mij, uh, ik heb, net als jij, wat je zegt, ik heb, ik heb heel veel hierover gelezen. Ja, uh, ja ik ook. Uh, en en uh, ik heb dit gewoon nog niet kunnen vinden. Nee. Wat inderdaad vrij vreemd is als je kijkt dat er zoveel is uh, ja. over gespreken is. Uh, dus dat... Ja,
0: dat vind ik wel cool, want uh, inderdaad, ik heb er ook echt heel veel in verdiept. Ook nou, 100.000 ze uh, alle methodes, zeg maar. Ik denk dat ik ze wel voorbij heb zien komen. En ik haal daar natuurlijk mijn dingen uit uh, die daarin doen. Maar ik moet zeggen, ik heb je boek natuurlijk mogen lezen. Ja, complimenten, want ik denk dat jij iets hebt aangeraakt, zeg maar, wat heel tastbaar en helder is. En inderdaad niet zo Amerikaans, hè, want ja, de meeste productiviteitsgoeroes die komen toch gewoon uit Amerika. Ja. Uh, over het algemeen, of in ieder geval de bekende, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, uh, en het is gewoon heel praktisch doable, zeg maar. Dus dat vond ik heel erg uh, tof. En, ja, uh, en wat ik ook heel gaaf vond uh, op het ontdek, als je kijkt naar de opbouw van, van je boek, dan begin je eigenlijk heel praktisch en bouw je het hm. eigenlijk uit naar steeds groter. Hè? Dus je begint eigenlijk met je week, dan ga je naar je maand en dan naar je uh, jaar leven. Of, uh, uh, zo bouw je het eigenlijk een beetje op, heel, heel helder. En ja. heel veel zijn natuurlijk in die boeken precies andersom: gaat het natuurlijk over ja, uh, hè, wat wil je bereiken in je leven. Wat betekent dat dan voor de komende jaren? Hoe ga je dat pad neerzetten? En wat betekent dat dan voor de komende maand en vandaag of morgen? We zeggen? En dit is ja. iets andersom. En ja. het, wat ik heel tof vind, het is gewoon als je het eerste hoofdstuk leest... Bij wijze van spreken kan je dat dan stoppen. Want dan kan je gewoon al gewoon, gewoon overleven zeg maar, in, de, in, de, in deze hectiek zeg maar, van uh, ja, de maatschappij waarin we leven. denk Waar steeds ja. meer natuurlijk van je gevraagd wordt. En uh, ja. dat heb je heel erg uh, cool uh, uh, gedaan. Ja. Waar komt die fascinatie bij jou vandaan om, om slimmer te gaan werken? Wat is dat? Ja. Want, ja, ik, ik ken natuurlijk uh, daarin ook al een tijdje dat je daar echt... Je bent daar echt al uh,
1: jaren mee bezig. Zo maar be bevlieging van, uh, goh, do dit doe ik eventjes. Nee, ik vind het echt heel vet. En, en ik denk dat het teruggaat naar, um, naar dat ik, dat ik um, het toch een soort van fascinatie heb met dat ik, dat ik vind dat er zoveel potentie uh, in, uh, in mensen om me heen um, zit... waarvan ik denk, ik vind het zo zonde... als dat niet ten volle benut wordt. En ook als, uh, vooral als, als mensen daar zichzelf... Uh, als ze zichzelf een beetje daarmee... Een soort van niet helemaal raad weten. Dus als je, als je gewoon heel veel... Uh, als je drive hebt, dat je het ja. niet wil... maar dat je merkt dat je daar vastloopt. En ja En dat is eigenlijk al zo lang een ding... waarvan ik dacht, ja, ik, ik vind dit al... ik vind het gewoon een, een fascinerend gegeven... dat je... Dat je eigenlijk zelf een soort machine bent. En dat je aan die machine kan sleutelen. Op allerlei manieren. Om dat een beetje beter te laten werken. En dat is, uh, dat is zo lekker. Want, je, want je, hebt natuurlijk, uh, je hebt altijd invloed over jezelf. Uh, dus, je, dus waar je in organisaties of, of waar dan ook. Misschien zelfs in je relatie of thuis. Of in je familie tegen dingen aan kan lopen die je niet kan veranderen. Kun je dat bij jezelf uh, heel vaak wel. Mits je gewoon weet waar je dan moet, uh, waar je dan moet beginnen. En mijn inzicht voor het boek was eigenlijk waarom die opbouw ook zo is. Is dat ik merkte dat mensen dus echt... Mensen lopen over. En je hebt de cijfers natuurlijk wel gezien. En hoe het nou precies of je nou 1 op 6 of 7 op 8 zegt of 5 zelfs. Zoveel mensen hebben tegenwoordig te maken met verschijnselen van burn-out. Of verschijnselen van stress. Of komen zelfs in de burn-out terecht. Het zijn er echt heel erg veel. En dat zijn allemaal mensen die... Uh, ...die ook gepassioneerd zijn of waren... ...maar gewoon niet goed weten van ...hoe hou ik naar nou mijn hoofd over water? En, uh, en als je dan inderdaad advies krijgt van... Nou, ...weet je, je moet eens gewoon eens even een dag uh, gaan zitten... ...en je moet gewoon eens even die, die lijn uitstippelen... ...voor de rest van je leven of zo. Of, ja. uh, nou, uh, staat mijn ladder nou tegen de juiste muur... Hè, ...zoals covid ja. Dat is gewoon eigenlijk voor, voor, voor heel veel mensen onmogelijk. Want ik weet, jij doet ook zo'n jaarlijks ding... Hè? ...dat zag ik voorbij komen... ...dat je ja, zo'n jaarlijks ja. gaat nadenken ja. over je jaar. Nou, ja. Dat vind ik ook heel vet... Alleen, bij mensen die uh, helemaal in de shit zitten... Ja. Uh, ...werkt dit niet. Want, ja. uh, uh, weet je, die hebben al niet eens... ...ja, haal ik het tot vrijdag? Uh, ja, laat me alsjeblieft gewoon... ...laat het alsjeblieft weer weekend zijn. Want ja, is, we. het, uh, en, en ik merkte, daar ben ik zo begonnen... ...omdat ik gewoon dacht, oké... Okay, um, uh, ...hoe kun je ruimte maken om, uh, om iets... Om, ...om toe te komen aan die grote dromen? Hoe ja. kun je ruimte maken om na te denken... ...over wat ik nou eigenlijk wil? Dan moet je, geloof ik, je werk... Op orde hebben. Dan moet je je werkweek op orde hebben. En daarom, uh, en daarom ben ik zo begonnen, omdat je, ja, ik wil inderdaad dat, dat je echt het boek openslaat, tot, uh, tot uh, pagina 10 leest. En dat je denkt, oké, okay, cool, ik weet eigenlijk al genoeg, ik ga eerst dit, is, eerst dit maar eens ja. even doen. Maar ja. mij betreft kijk ik over een half jaar naar de rest. Want het gaat er gewoon om dat je, uh, nou, dat je dus dat je grip krijgt op die week, dat je, dat je achter het stuur gaat zitten van je planning. En ik geloof, er heel veel, ik geloof er echt in dat heel veel dingen dan volgen. Uh, dus vandaar die, vandaar die opbouw. Het is eigenlijk, ja, voor mij is het eigenlijk volkomen logisch dat je begint bij uh, die overspoelende mailbox. Oké, okay, daar moeten we iets mee. Want die gaat niet vanzelf uh, weg. En als je, weet je, wel, als je die notificaties aan laat staan en je gaat proberen ondertussen te bedenken waar je over 30 jaar wil zijn, gaat niet werken. Nee, uh, cool. uh, nou, dus vandaar.
0: Ja, het is gewoon heel praktisch. En ik denk dat er in vandaag de dag, waar natuurlijk die informatie nog veel meer op je afkomt. Hè? Elke dag ja. gewoon meer en meer informatie. Dus ja, je hebt natuurlijk de survival of the fittest. Maar ik denk dat dat voor ons echt ook een belangrijk... Uh, misschien dat onze generatie die onder ons zit alweer daar makkelijker mee omgaat. Maar het mm, mm, mm. is echt iets wat we, wat we moeten gaan leren om te overleven en te bepalen wat je dus wel en niet gaat doen. En wat ik ook wel zo mooi vind is wat je ook schrijft, en daar ben ik zelf ook een heel erg voorstander van, tijd is gewoon je kostbaarste bezit. Dus yeah. je, je moet ook heel erg nadenken over wat, uh, ja, wat doe je met die tijd eigenlijk. Yeah. En er wordt zo enorm veel tijd verlummeld. Maar ik denk ook zeg maar, dat mensen, dat schrijf je ook in je boek, en ik denk dat dat hier ook mee te maken heeft, is dat je gewoon heel helder hebt zeg maar, van ja, wat, wat heb je hier te doen op aarde? Wat is die persoonlijke missie van jou? En mm, dat dat mm, verandert yeah. door de tijd heen, dat je dat aanscherpt, als helemaal, ja, dat, 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 dat is te begrijpen. Maar als je weet zeg maar, waar je elke dag je bed voor uitkomt, ja, ja dan, dan durf ik bij is Misschien een beetje buiten uitspraak. Maar er durf bijna wel de, uit, aan, zeg maar de uitspraak aan dat je bijna niet burn-out zou kunnen worden. Mm, uh, mm, omdat mm. je dan zeg maar, echt gericht doet waar je echt uh, voor gemaakt bent. Of waar mm. je, waar, waar je mm. naartoe kan ontwikkelen. En natuurlijk, er gebeurt van alles onderweg. Dat begrijp ik ook echt wel. Maar ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. En dat beschrijf jij ook in je boek. En uh, je zegt eigenlijk ook van... Ja, zorg gewoon dat je... En naast passie, dat je ook gewoon die missie hebt. En, gaat ook, en neem ook actie, hè? dat is ook een hele belangrijke.
1: Wat je... ja, 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 absoluut. Ja. Ja. Die... En hier gekoppeld is natuurlijk eigenlijk dat, dat, dat je zegt eigenlijk, nou, als je die missie hebt, dus ik spring even vooruit, want um, um, ik zie ook die, die, van die drie, uh, drie cirkels, daar heb ik het uh, later in het boek over. Het gaat over je interne verwachting, externe verwachting en energie. Ik geloof in dat... Uh, want jij zegt eigenlijk van... Nou, als je die, die drive hebt... Dan, of, dan denk ik dat je eigenlijk niet burn-out krijgt. Ik denk ook dat dat voor een heel groot deel zo is. Uh, Mits je heel goed in de gaten houdt hoe het zit... Hoe, hoe het gewoon met je eigen energie gaat. Tuurlijk en, uiteraard, ja. en, dat, en als je dat... Maar ik denk, zolang je dat scherp hebt... Ben ik het heel met je eens. Want, um, nou ja, die drive... Uh, en hou je goed in de gaten dat je je daar goed bij voelt. En dan kun je de signalen bij jezelf gaan herkennen. En, en daar heb je ook een soort van ja, iets voor nodig om dat een beetje bij te houden. Uh, maar als je dat kan... Uh, ja, dan, dan denk ik nou, dat, je daar, dat je daar een soort van grip op hebt. Maar goed, ik ben geen 80 jaar, dus... Uh, nee, nee, precies,
0: ja, dus, ja. Dus, uh, <laughs> ja. Goed, ja. Ja, misschien komt er een grip 2.0 of 3.0 uh, door de Mille, tijd heen. Nou, Mille. Mille. Eerst, eerst even dit. Ja, <laughs> precies. Hey, uh, je had het al even over die drie eenheid. Uh, kun, kun je daar dus wat uh, over vertellen, zeg maar, uh, hoe, je, uh, ja, hoe je dat voor ogen ziet? En of uh, uh, dus mensen die nu luisteren of kijken, zeg maar, dat je van... Oh, wacht eens even, als ik dit, deze drie dingen gewoon dus oppak, dan ben ja. ik wel een heel eind.
1: Ja, nou ja, dat begint eigenlijk bij... Uh, het, begint, het begint bij passie, hè. Dus, dus de, uh, en, en heel veel mensen zeggen dat je moet doen, waar je, je moet doen wat, je, wat je leuk vindt. Ja. En uh, ja, dan zitten mensen ja, hoe doen we wat ik leuk vind? Dat weet ik veel. Uh, ik vind heel veel dingen leuk. Of ik vind niet iets specifieks leuk. Nou, dus dat is best een, voor heel veel mensen een uitdaging. Uh, en, dus, en een tweede ding daaraan gekoppeld is dat wat je leuk vindt... is niet altijd iets waar je ook je geld mee kan verdienen. Uh, en dat is wel een probleem, want... Er uh, zijn een hele, hele, hele bos mensen die het leuk vinden om dingen met muziek te doen, of uh, juist uh, uh, nou ja, in grafische vorm geven, of in de kunst, of whatever. Ja, ja, maar het gewoon wel moeilijk is om daar uh, om daarvan, van rond te komen. En daarom denk ik dat de passie uh, je wel een soort van juiste kant op kan uh, sturen van nou, ik vind creativiteit leuk, of ik vind de mensenwerk leuk, of ik vind. Maar het is niet het, uh, het alomvattend antwoord. En daarom ben ik uiteindelijk tot die drie gekomen. En nou, De tweede daarvan, uh, dan gaat het over je vaardigheden. Wat ja. ik lekker daaraan ook vind, is dat als ik jou zou vragen... naar nou, wat is je missie? Nou, misschien heb jij wel een antwoord, maar ik denk dat heel veel mensen dan zeggen... oh, uh, nou, dat is een wel een heftige vraag, daar moet ja. ik er wel even uh, voor gaan zitten. Uh, en daarom zijn vaardigheden wel fijn, omdat als, je, als ik je zou vragen... waar ben je eigenlijk uh, goed in? Nou, dan hebben heel veel mensen wel een idee. Oké, okay, ik kan goed, uh, nou, weet je, ik ben, ben juist in creatief, of ik kan goed tekenen, of ik kan, uh, ik kan juist goed schrijven... Er zijn gesprekken voor een publiek, of jij is niet, of je kan mensen goed dingen overbrengen. Nou, er zijn, zijn, zijn gewoon best wel, best wel um, te doen om gewoon een lijstje op te noemen met dingen waar je, waar je sterk in bent. Um, en eigenlijk vanuit die, uh, vanuit die twee uh, merk ik dat het ook al iets makkelijker is om na te denken over wat is nou mijn missie, want heel vaak komt het, komen die twee daar een beetje in samen. Uh, sterker nog, ik geloof in als je uh, dus uh, gaat zoeken naar. Um, uh, wat moet ik nu daadwerkelijk doen? Want dat is mijn punt in het hoofdstuk. Hè, die drie, die missie, die, die vaardigheden en de, en de passies, uh, die gaan je helpen om te vinden waar in dat brandpunt, uh, welke dingen daarin, um, wil je mee gaan experimenteren. Want alleen op die manier ga je erachter komen of het daadwerkelijk klopt. Ja. Uh, nou, en ik denk dus dat uh, die drie je heel erg kunnen helpen om, uh, om het, om het uh, op papier te doen te krijgen, om, om, ik, ik moedig je ook in de hoek aan, dus even, schrijf gewoon eens even hier een paar dingen over op, uh, omdat je dan gaat zien, oh ja, nee, dit is eigenlijk helemaal niet zo, of hey, oh ja, het is eigenlijk best wel vet, dus uh, zou ik een klein stapje deze kant willen maken. Dus ga ik inderdaad uh, eens even experimenteren met uh, die, die avondcursus, uh, dans of zo, of, of ik, ga, ik, ik wil juist dingen in de tuin gaan doen, of ik wil juist... Nou, en dat, en daar, daar komen dan weer dingen uit. Nou, dat is het idee van die missie, van die missie en die passies en die vaardigheden.
0: En ik denk, wat ik, wat ik heel mooi aan jouw boek vind, is dat je het gewoon heel simpel houdt, weet je. Van, ga het gewoon, uh, beschrijven, het, er komt een lijn uit. Pas het gewoon doen en zet gewoon een eerste stapje. Dat is eigenlijk gewoon het mooie, weet je. En dan, ja. de rest volgt vanzelf wel. Dat tweede stapje volgt wel. En we willen natuurlijk heel vaak als mensen, willen we natuurlijk eigenlijk gewoon het hele recept hebben. En we willen eigenlijk gewoon weten van, oké, okay, ja. uh, hoe... Ja, ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Uh, maar ja. maar dat, dat houdt ons soms ook wel tegen om daadwerkelijk ook die stap te zetten. En dat ja. merk ik ook ja. met de klanten die we doen, is dat ze gewoon soms zeggen van... Maar ga het gewoon doen. Wees gewoon zichtbaar. Uh, post gewoon het eerste wat je postt. Het maakt niet uit. Weet je of het goed is of niet. Het maakt eigenlijk niet ja. uit. Maar ja. zet gewoon die eerste stap. Want dan ben je onderweg. Dan ben je in beweging. En ja, als je eenmaal in beweging bent. Dan is de kans veel groter dat je in beweging blijft, zeg maar. Dan uh, dat je daar komt. En ja, ik denk dat ook het mooie is van, van wij als mensen, zeg maar, is dat we gewoon leven. Dus dat betekent ook, er gebeuren allerlei dingen dat soort dingen. Maar je hebt altijd de mogelijkheid om te zeggen, oké, okay, dit, dit is het dus niet. Of, hé, hey, wauw, dit is het wel, weet je. En ik ga hier meer in doen. En uh, ja, ja. die keuzes heb je altijd om, om daarin
1: te kunnen maken. Dus dat is wel ja. super tof. Ja. ja, en het vraagt wel van je dat je dus een richting kiest. Ja, ja inderdaad. Uh, gewoon, uh, ja, kies maar eens uh, een keer. En dan ga, ga, ga inderdaad een stukje die kant op en ontdek dan nou ah, ja, oké, okay, dit, dit past eigenlijk toch niet zo lekker bij me. Oké, okay, nou, cool, dan gaan we weer bijsturen. Uh, maar op het moment dat je blijft waar je bent, ja, dan, dan, uh, dan, dan, dan doe je die lessen niet op. Uh, dus kom je daar echt, niet echt achter. Nee,
0: en, en dat is eigenlijk best wel jammer. Uh, terwijl daar Super natuurlijk, uh, want daar ligt natuurlijk de leercurve. Uh, ik denk dat het ook al een beetje mee te maken heeft hoe we natuurlijk ooit in het verleden zijn geprimed, hè, met fouten maken en belonen en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar mm -hmm. ik, ik denk dat het gewoon een kwestie is van, ja, zet al die demonen uit je hoofd en, uh, en, en ga er gewoon voor en, en kijk wat er gebeurt. Ja. Het hoogste risico kan zijn, zeg maar, is dat je ergens een keer tijd in hebt gestopt, wat niet de uitkomst heeft gebracht wat je wilde, maar toch leer je daar ook weer wat van, dus het levert altijd ja, ja. een beetje op. Dus,
1: uh, ja. ja, absoluut. Ja. Maar dit is denk ik ook de reden waarom, waarom ik dus hier nu niet meer aan het programmeren ben: is dat, is dat gewoon die skill in ja. het pad bij wat hier nodig is. En, dat, en uh, uh, nou ja, ik denk dat ik denk dat de reden is waarom ik doe wat ik hier doe, en dat zal ook echt uh, vanuit positieve zin op die manier zijn, uh, is dat ook gebeurd. Uh, maar uh, ze hebben me niet uh, gezegd, gast, jij moet, jij moet je helemaal niet mee bemoeien, jij moet juist uh, veel meer gaan programmeren. Dat is ja. ook niet gebeurd. Nee. En uh, dat is een negatieve manier om naar te kijken, maar dat is wel een, die soort dus van, uh, oké, okay, uh, je omgeving gaat ook versterken wat, uh, wat er beetje uh, in, in de juiste omgeving zit, maar die omgeving die, die, die gaat, die gaat ook uitvergroten waar je, um, nou, waar je zelf naartoe wil. En dat is ook een heel belangrijk signaal om te zien, van, hey, ben ik inderdaad aan de juiste dingen bezig? Ben ik uh, zeker op de juiste koers?
0: Ja, ik, wat ik het toffe daaraan vind, is, is dat je dus gewoon, dat er wordt gekeken van: oké, okay, uh, wat, wat zit er, hè, wat, wat voor uh, ruwe diamant hebben we, zullen we zeggen? Mm. En hoe, kan die mm. zich, hoe kunnen we die verder slijpen zodat die mooi ja, gaat ja. zijn, eigenlijk? Ja. En, en dat hoor ik je eigenlijk ook zeggen. En uh, het is, ik denk dat het ook daar weer in is um, een, een twee-wegen-kans, zullen we zeggen. Als jij, zeg maar, die hand uitsteekt om die stap te zetten, dan gaan anderen dat ook oppakken. Althans, als je in een goede omgeving zit, in ieder geval, dan. Ja pak ze dat ook op en dan zul je ook gaan merken zeg maar, dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat, dat het een soort dans wordt uh, naar boven toe. Zeg maar. Dat ja, het ja. er allemaal beter van wordt. Dus dat is wel ja, uh,
1: super cool. Ik
0: ja. je ja. jouw uh, boek gaan lezen, wat, uh, uh, wat ik zeker een aanrader vind, uh, zeg ik, uh, daar waar niet alleen wat ik je kent, zeg maar, een aardig grootste vind, maar wat ik ook echt, wat ik zei, veel erin heb verdiept de afgelopen jaren en nog steeds mee bezig ben en echt denk van, wauw, we hebben hier echt iets supergoeds uh, te pakken. Dus uh, gefeliciteerd. Wat is het grootste risico als mensen dit boek van jou gaan lezen?
1: Wat, uh, ja. Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik denk, ik denk oprecht dat, uh, dat als je hier echt mee aan de slag gaat... Um, uh, dan ga je zelf vooruit. En een, een risico is dat, je, uh, dat er bepaalde, toch bepaalde onderdelen zijn... waar je achterkomt die niet zo lekker mee passen daar dan bij. Uh, ja, en dat is soms wel even pijnlijk. Uh, dus dat je afscheid moet nemen van bepaalde... Uh, ja, misschien wel een baan of misschien wel een bepaalde plek waar je zit. Uh, daar stuur ik niet heel hard op aan... want ik denk dat er uh, heel vaak heel veel dingen mogelijk zijn. Maar ik denk wel dat je gaat merken... Dat, dat daar een verschil ontstaat. Maar ook nog op praktische niveau. Ja. Uh, ik merk dat als je een systeem hebt... dus als je lekker met je mail omgaat... als dat allemaal lekker loopt... als, je, als, je, als, als mensen bepaald punt van je op aankunnen... als ze jou een taak geven... Eh, dat, je, dat ze weten, oké, okay, dat gebeurt gewoon. Uh, dat is ook een risico. Want, uh, want daarmee, daarmee trek je ook werk naar je toe. Ze zeggen natuurlijk ja. ook altijd... je moet naar de mensen gaan die het, het drukst hebben... dan weet je dat je, werk gedaan, dat je dat je je werk gedaan krijgt. Nou, dat is ook wel echt zo. En ik denk dat dat... Uh, ook wel weer een skill is. Van ja, hoe, hoe ga je daar dan weer mee om? Dan moet je ook weer zorgen dat je, dat je daar dan niet tegen duizend dingen nee zegt. En, uh, maar, maar dan ga je ook merken dat als je, als je beter wordt in je eigen tijdsmanagement, uh, ja, dan, uh, uh, ja, dat is ook een risico. Uh, want er komt wel gewoon meer werk op je af. Dus dat is ook een soort van zelfversterkend, uh, zelfversterkend effect. Dit zijn de, dit zijn natuurlijk de risico's die eigenlijk geen, niet echt een risico zijn. Uh, want je weet ook, uh, vanuit het, vanuit wat ik, wat ik aanreik in het boek hoe je daar dan volgens mij mee, mee om moet gaan. Ja. Ja, om een praktisch voorbeeld te geven... Uh, heel veel mensen zeggen natuurlijk... Ja, als je uh, uh, als je werk plant in je agenda... maar dat is eigenlijk de strekking van mijn eerste hoofdstuk... Dus, dus zorg ervoor dat je agenda leidend is. Als ik dat doe... dat betekent dus dat ik dat... Uh, in mijn geval elke dag... gewoon mijn agenda is ingedeeld in een aantal, uh, in een aantal blokken met, met werk... wat ik doe... Uh, bind ik mezelf dan niet helemaal vast in een stramie... Is er dan ja. nog ruimte voor creativiteit? Is er dan nog ruimte voor dingen die misgaan? Of ja. hoe uh, los ik dat dan op? En uh, daarvan zeg ik juist eigenlijk... Nee, maar als je, je moet het anders, andersom zien. Want uh, op het moment dat er iets misgaat... Of iets, iets onverwachts komt, Dan weet ik voor vandaag waar ik allemaal nee tegen zeg. En hiervoor wist ja. ik dat niet. Hiervoor ja. Weet je wel? Je, je wordt geleefd en je denkt... Oh, dit komt langs. Oh, wat leuk. Nou, ga ik mee bezig. En je weet niet wat er allemaal van de wagen valt. ja. Nou, Um, en dit zijn gewoon de, 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 de heel praktische dingen... Waar, waarvan ik dus ook probeer om... eigenlijk die risico's die ik net noem... van hey, er komt gewoon meer werk op je af... Uh, als je beter wordt in het systeem... om die juist ook gewoon gelijk te kunnen tackelen. Ja.
0: ja, want dat vind ik wel mooi... Hè? want we hadden natuurlijk net, net even over missie... en, uh, en dat, dat kan meteen heel groot klinken... en dan denk ik van ja... Pff. Maar jouw boek is gewoon heel praktisch. Hè? Je begint gewoon echt met van, oké, okay, maak gewoon eens een... Uh, sowieso, zeg maar, wat ik een hele verfrissende vond, is je agenda is heilig. Dat zeggen we natuurlijk vaak. Maar als je het verder ook uitlegt, dan begrijp je het ook echt. Zo van, ja. laat die agenda gewoon je leidraad zijn. Dat, dat vind ik ook echt wel mooi in jouw verhaal van... Uh, ja, het is gewoon super praktisch. Je kunt er meteen mee aan de slag. Mm. Uh, ik, ik, ja, ter voorbereiding van het interview. Ik heb het uh, boek natuurlijk gewoon gelezen en ik bleef het natuurlijk even lezen. Maar het liefst wilde ik gewoon, ik dacht van, ja... Ik... Ik moet gewoon nu even die breindump maken, want er komen allemaal dingen ja, er, ja, ja. naar boven, ja. weet je. En dat, dat vond ik heel erg tof om te zien. Uh, want kun je ons mee, even in de praktische deel, zeg
1: maar, kun je ons ja. daar eens even meenemen hoe jij dat aanpakt? Ja, het boek begint eigenlijk met, met vier hoofdstukken die super praktisch zijn. Uh, en dat gaat dus ook over een Gripje week. Uh, dat gaat niet verder dan een week, het is dus gewoon deze week. En uh, dat begint bij je agenda, inderdaad, je agenda is heilig. Um, uh, ik geloof erin dat die tool, kan me nu bij, ik zou me er nu bij kunnen pakken, ik zou nu gewoon kunnen zien, oké, okay, wat moet ik nu doen? Nou, in dit geval is dat ons gesprek. Ja. Uh, maar hierna is het zo dat ik kan kijken en zeg, oké, okay, ik moet nu onderweg naar dit. Of ik moet nu bezighouden met een bepaald type werk wat ik moet doen. En dat is zo prettig, omdat ik hoef niet meer te, te bedenken op de dag zelf, wat ik moet doen. Ik hoef het alleen maar te doen. En daarmee scheid je eigenlijk het plannen van het uitvoeren. En ik denk dat we ons heel vaak niet van bewust zijn dat die twee activiteiten... Heel anders soort van denkvermogen uh, vragen. Uh, en juist het uh, bedenken wat je, moet doen, wat je moet doen. Als je elke keer moet schakelen het is Oké, okay, wat ga ik nu doen? Wat heeft nu, wat heeft nu prioriteit? Vervolgens dan uit uitvoeren kost gewoon heel veel energie. Dus ja. door die uit elkaar te halen... dat ik eigenlijk zeg... Hey, zorg ervoor dat je agenda gewoon klopt. Dat je doet wat daar staat. Kun je daarmee aan de slag maken. Het tweede hoofdstuk gaat over, uh, gaat over de takenlijst. Uh, omdat... Natuurlijk heel veel dingen in ons hoofd hebben. Dat is wat je net zei. In die brain dump. Er zijn zoveel dingen in je hoofd. Uh, waar je over nadenkt. Waar je mee bezig bent. En ik geloof erin dat als je uh, echt creatief wil zijn. Dat je dat je hoofd leeg moet zeggen. Dit is wat, wat, uh, wat David Allen natuurlijk zegt. In... Ja. Ja. A mind like water. Uh, zorg, dat je, zorg dat er geen dingen in je hoofd rondspoken. Want onze hersenen zijn er gewoon niet zo goed in. Uh, om ons op de juiste moment te herinneren aan, aan wat, we moeten, wat we moeten weten. Dus zeg ik. Hey, zorg ervoor dat je nooit meer iets in je hoofd bewaart. Nou, doe je dat? Je hebt een extern systeem nodig. Wat klopt? Uh, dat is natuurlijk meest, dat is het meest simpele antwoord. En daar in het hoofdstuk leg ik eigenlijk een soort van hele toegankelijke levels uit hoe je kan beginnen. Dus we beginnen niet gelijk met een heel ingewikkeld, meest dure softwarepakket. Nee. Met allemaal projecten en, ja. en labels en uh, reminders en locaties en lala, Allemaal heel ingewikkeld. Nee, gewoon... Oké, okay, gooi nou eens alles wat in je hoofd zit ergens anders in. En begin daar, alsjeblieft dus mee. Nou, dus, en dan bouwen we dat verder uit. Um, en de derde gaat over e-mail. Omdat, uh, ik weet niet hoe het met jou zit. Uh, maar, uh, ja, ik word overspoeld door e-mail. Ja, ja, en, um, en het is ook lekker, weet je wel. Want dat omschrijf ik ook. Het is een ja. slotmachine. Uh, je, het is gewoon leuk. Je kijkt ernaar. En er zitten leuke dingen. Er zitten niet leuke dingen in. Uh, maar toch elke keer denk ik, oeh, even kijken. Wat is er voor nieuws? En daarmee is het een soort vergaarbak geworden die heel lekker is om, uh, om, om door de dag heen erbij te pakken. En het voelt ook als werk. Het ja. voelt als werk om daarnaar te kijken. Dus is het um, bijna gerechtvaardig om, om het te doen. Nou, wat ik ja. eigenlijk zeg is, we moeten niet minder tijd maken, we moeten meer tijd maken voor e-mail. Maar wel echt gefocuste tijd op de dag. Uh, om die e-mail te doen. Want e-mail is belangrijk. Je kunt niet zomaar stoppen met e-mail. Helemaal, nou, in jouw geval als ondernemer... weet je wel, er komen gewoon van werk uit. Um, in mijn geval is het dat er gewoon vanuit het team... allerlei vragen komen. Er komen extern vragen. Er komen vragen vanuit Alexander, ja. uh, mijn baas. Of er komen vragen vanuit, vanuit stakeholders... of zelfs vanuit het board of investeerders. Nou, dat is allemaal belangrijk. Ik kan niet mee stoppen. Maar in plaats van om het door de hele dag heen te doen... om het tijdens vergaderingen te doen... om het ja. uh, te doen op de fiets waarbij ik toch niet kan antwoorden... zeg ik nee... Pak nou drie momenten op de dag dat je een half uur echt gewoon een e-mail gaat doen. En dan betekent het niet al die e-mails gelijk helemaal reageren en zorgen dat ze helemaal staat. Maar gewoon, uh, nou, dit is jou waarschijnlijk bekend, maar dat je er doorheen loopt. Dat je zorgt dat je weet, uh, waar moet ik iets mee? Dat, dat die acties vervolgens in die takenlijst staan, die, je in, die ik in het tweede hoofdstuk heb behandeld. Of in je agenda vanuit het eerste hoofdstuk. Zodat je gewoon dat verwerkt en dat je weet, oké, okay, uh, nou, ik kom er gewoon naartoe. Dus ja. ik, ik, ik en, ik, en ook die drie blokken. Mensen zeggen: hey, maar hoe, hoe, Weet je wel, uh, maar als er dan iets in de fik staat. Of als er dan uh, echt iets urgent is. Nou, dan weten ze je echt wat te vinden. Ja, we ze zeggen: brandweerbellen. <laughs> ja. ja, dan moet je de brandweer bellen Maar ook inderdaad, drie keer per dag. Ja, uh, ja. weet je wel, dat, dat is gewoon. Um, dat is echt, echt prima. Ik doe het zelfs nu trouwens twee keer per dag. Want ja. ik heb gemerkt merk dat, dat drie keer eigenlijk voor mij niet per se. Niet eens per se nodig is. Nee. Uh, maar wat, wel, wat ik wel schokkend vond, is dat uh, uh, er was zo laatst een onderzoek over. Um, hoe snel wordt, wordt een zakelijke e-mail gemiddeld gelezen? En dan denk je, ja, dat zal zijn? 10 minuten of zo'n kwartier. Zes seconden. Ja. En ja, het is gewoon bizar. Uh, mm -hmm. Dat je denkt, oké, okay, maar hoe kan het dat, dat alles nog draait... terwijl iedereen om de paar seconden naar zijn e-mail zit te kijken? Ja. Dat is best wel gek. Ja, ja. Ja. Um, en dus ik denk dat er zoveel meer uit te halen is... op het moment dat je dat de juiste plek geeft. En uh, dat schrijf ik ook, hè? Dat e-mail is altijd verzoeken van andere mensen. Ja. Uh, dus ik geloof er ook echt wel in dat... Ja, dat je dat ook de juiste plek moet geven... en dat je daar niet moet, uh, niet moet beginnen. Lukt me dat altijd? Nee, natuurlijk niet. Ik ben ook geen robot, dus ik, ik vind dat ook lekker. Maar ik merk wel dat de dagen waarop ik uh, echt uh, het me lukt... om gewoon de ochtend te pakken voor wat ik heb gepland om te doen... Uh, dat werkt voor mij heel goed. Uh, en vervolgens uh, in de waan van de dag mee te gaan... met, met alle dingen die op mijn pad komen krijg ik zoveel meer belangrijk werk gedaan... dan dat ik me laat leiden door wat hier in inbox staat. Nou, dus dat is het derde deel. En eigenlijk wat ik dan schets is... je hebt een soort drietrapsraket. Um, die je helpt om op elk moment van de dag... te kiezen wat je moet doen. En dat begint bij agenda. Dus op het moment dat ik terugloop vanuit een afspraak... of vanuit een vergadering en ik loop terug naar, naar een bureau... dan is het gewoon eerst wat ik doe... is kijk in mijn agenda. Moet ik iets doen nu? En wat in mijn agenda staat. Zo nee. Dan ga ik naar de takenlijst. Staat daar iets in voor vandaag... Uh, is dat klaar, dan ga ik naar e-mail. Ja. Uh, en je hebt natuurlijk die momenten voor e-mail gepland. Nou, ja, dit is gewoon heel helder, waardoor je het ja. hele complexe van, oh, uh, ik, heb nu, ik heb nog een kwartier voor de lunch, wat ga ik nu doen? Het is gewoon heel duidelijk, want ik doe, kijk in mijn agenda, oké, okay, er staat nu niks, dan ga ik naar die takenlijst, en dan zijn er echt, echt nog wel een paar dingen die ik even af kan tikken, waardoor je niet een kwartier lang uh, op nu.nl gaat lezen, uh, en zo in dat wat jij zegt, die tijd verlummelt, en ja. zo gaan er heel veel kwartiertjes op de dag uh, gaan er ja. verloren. Um, nou, dat is, is eigenlijk de, de, de meest praktische introductie op het boek. En dat eigenlijk met het laatste ding... Wat, ik, wat jij volgens mij ook aanstipte uh, in de vraag is van... het vierde hoofdstuk gaat over je wekelijkse review. Ja, ja,
0: die is echt super, ja.
1: En, ja. en dat is zo'n uh, hoeksteen voor mijn werk. Um, ja. Omdat ik erin geloof dat op moment uh, dat we allemaal een half uurtje zouden nemen elke week. Alleen al om even na te denken over hoe was nou afgelopen week... en welke paar dingen wil ik de komende week nou voor elkaar krijgen... Dat is, al, dat is al, ja, je, ja. daar heb je al zoveel gewonnen. Ja, klopt. Uh, en, en eigenlijk help ik in dat hoofdstuk om je, om je daarin mee te nemen. Van, hoe kun je dat nou doen? En ook, wat, voor, wat zijn nog meer dingen die je daaraan kan toevoegen, waardoor het nog waardevoller uh, voor je wordt? Maar dat is eigenlijk het punt. Dus, want neem dat halve uurtje, of het nou vrijdagmiddag is, vrijdagochtend, of zaterdag, zondag of maandagochtend. Maakt me eigenlijk niet uit. Um, maar maar neem, hem. neem Ja, neem ja. Dat, dat, neem uh, gun jezelf die 30 ja. minuten om even stil te staan bij wat is nou. Als ik nu terugkijk op deze week, wat wil ik nou echt hebben gedaan? Oké, okay, dat zijn deze drie dingen. Nou, waarschijnlijk zijn dat. In heel veel gevallen is dat waarschijnlijk niet eens zoveel tijd. Maar dat betekent even die ene e-mail om dit proces in gang te zetten. Om, uh... Ik had het vorige week. We zijn op zoek naar een, naar een nieuwe CTO. Ja. Uh, en die moesten samenwerken met een, met een executive uh, 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 sourcing uh, uh, bedrijf. En dan moet ik even wat wegzetten van, oké, okay, ik, ik moet het even op gang brengen. Hoeveel tijd kost me dit? Vijf minuten waarschijnlijk. Want ik heb de teksten allemaal al staan, ik moest alleen maar even door. Te... Maar toch, als ik niet, zoals van dat op mijn lijstje heb staan, van dit zijn de drie meest belangrijke dingen van de week, dan is het zomaar ineens woensdag of donderdag voordat ik dat doe. En dat ja. is echt, echt zonde van het proces. Nou ja, dus zo, ja. Uh, door een klein beetje met intentie na te denken over wat zijn nou de drie dingen, ja, weet je, dat gaat al zo'n verschil, uh, zo verschil maken.
0: Ja, superbelangrijk. En ik denk dat, dat alleen al dat half uurtje, die, die wekelijkse review, gewoon even kijken van wat ging goed, wat kan beter, zeg maar. En het hoeft, het hoeft helemaal niet lang. Maar het zijn gewoon echt even dat ja. overzichtje te hebben. zo grappig, weet je. Gewoon, doe, gewoon die, uh, ja, doe, doe gewoon die taken. En uh, ja, daarmee ja, maak je echt een, echt een verschil. en een half uurtje dan, dat is echt uh, serieus goed besteden tijd. Uh, Absoluut. Dan, uh, Absoluut. Dat is super mooi ja. Ja, ik vind het gewoon heel mooi hoe je, het, hoe je het beschrijft. Je hebt het heel praktisch gemaakt, zeg maar. En ja. dat is gewoon heel prettig. En inderdaad door te, door te zeggen van... Hé, hey, ik, ik haal die agenda, en die planning en die taken... Die haal ik niet los van elkaar, maar die integreer ik eigenlijk met elkaar. Ja. Dat is eigenlijk, denk ik... Uh, ja, ik denk dat het een gamechanger is, zeg maar. Ik had er zelf nog mm -hmm. nooit... Dat is wel grappig. Ik heb er natuurlijk veel in gedaan, maar dat was wel een van mijn belangrijkste inzichten van... Hey, ja wauw, wow, weet je, ja, inderdaad, dat, dat lijken losse dingen, maar dat zijn het helemaal niet. Want als je nee. ze met elkaar, dan kom je ze in die agenda tegen... en dan geeft dat ook uh, rust en ook in die opbouw. En inderdaad, je hoeft eigenlijk nooit meer na te denken over... what's next? Wat ga ik nu ja, doen? Wat? exact. Heel fijn. Uh, ja. Ja.
1: Super lekker. Je weet gewoon dat ja. je de belangrijkste dingen bezig bent. Dat is echt, uh, dat is echt key. Het is gewoon... Ja, er gebeurt zoveel ook... Het, je werkt natuurlijk ergens ook eens op een emotionele rollercoaster... je ja. gaat het een en ander... En, uh, Um, ja, je kunt zomaar ineens een hele middag kwijt zijn... omdat je denkt, ja, weet je, die offerte is niet geaccepteerd... of die, uh, uh, er is iets misgaan met die klant. Terwijl eigenlijk moet je even met een belangrijke ding bezig... wat je al had bedacht. En als je het al had bedacht, dan kun je van zeggen... oké, okay, goed, dat is klaar. Ik ga nu bezig met wat, wat voor me ligt. Ik ga dit gewoon om mijn allerbeste uh, doen. Uh, en dan beweeg je voorwaarts in plaats van dat je... Ja, vaart om wat goed voelt, weet je wel. En dat ja. onderschrijf natuurlijk ook. Ja, als je vaart om wat goed voelt, is gewoon heel vaak een hele slechte raadgever. Voor, voor wat, je, wat je te doen hebt. Het is echt, uh, t, ja, dat is, uh, is, is gewoon zonde.
0: Ja. ja, en wat ik het toffe hier ook aan vind, is dat je gewoon, je bent gewoon in regie. Weet je, dus wat je ook schrijft op een gegeven moment van, je hebt je agenda. Komt er een vraag tussendoor, dan kun je ook nadenken of met mensen overleggen van, oké, okay, maar wat ga ik dan nu niet doen of wat ga ik dan nu wel doen als dit belangrijk is? En daardoor overkomt je het niet meer. En bij heel veel mensen is het gewoon van, nou, er wordt weer wat op op hun bureau gedropt, en dat komt er dan maar bij. Ja, en zo worden natuurlijk net te gek met elkaar. Maar als je, zeg maar, in regie ja. bent op die agenda, dan kun je gewoon zeggen, ja, het is leuk als ik dit doe, maar dit had ik dus gepland. Uh, Oké, okay, wat betekent dat dan? Heeft de prioriteit dan minder belangrijk? Nou, blijkbaar. Ja. Oké, okay, prima. Dan ga ik het anders plannen ja. of
1: herplannen. Uh, of we gaan
0: het gewoon niet doen. En dat is, dat is zo veel relaxter, volgens mij. Dus... Uh...
1: Ja, ik heb ook een collega hier, een jongen die, uh, die design voor ons doet. En die, uh, die is, nou, dat is een van de gasten die, uh, die dit ook gelezen heeft. En die hier ook, uh, ook al, hij was hier ook al heel erg mee bezig. Maar die, die, heeft, die heeft het echt heel goed in de vingers. Uh, en ergens als, als is het als leidinggevende soms ook best wel irritant. <lacht> ja, dan krijg je het weer terug. Ja, dan krijg je het van me terug. Ja. Maar wat er bij hem dus gebeurt, is dat ik inderdaad op de op zeg, oké, okay, gast, um, uh, weet je, ik heb deze en deze extra vraag voor uh, design. Of hier moeten we eigenlijk mee aan de slag. dan zegt hij, oké. Okay. Maar ik heb deze drie dingen ik bedacht voor deze week. Wat gaat er dan vanaf? Ja, en, supergoed. En het is superfijn, want ja, het is ook even irritant zo'n vraag, want dan moet ik dus echt ja. gaan kiezen. Ja. Hij zegt eigenlijk gewoon van ja, weet je, ik kan mijn tijd maar één keer besteden. En ik heb bedacht wat er, wat er belangrijk is. Dit is het inderdaad, want we hadden vorige week afgesproken dat deze drie dingen het meest belangrijk zijn. Ja, nu moet ik een keuze maken. En ik denk ineens, ja, vrek. Uh, dat is, dat is wel, dan moet, dan moet ik inderdaad gaan kiezen. Terwijl als hij dat niet zou vragen, ja. dan is het precies nou, wat jij zegt, dan komt het er bovenop. En ik heb geen idee wat er vanaf gaat vallen, maar dat er iets vanaf gaat vallen is een zekerheid. Ja. Of het werk wordt niet goed genoeg gedaan. Weet je wel, dus dat zijn de twee, de twee opties eigenlijk.
0: Ja, en wat ik, wat ik super tof er ook aan vind, is dat jij, jij moet er ook over nadenken van, heeft deze prioriteit ook echt prioriteit ten opzichte van die drie van deze gast, zeg maar? Dus je, ja, je wordt exact. zelf ook getriggerd, zeg maar, om na te denken van, oké, okay, ja, is dit nu de juiste vraag op het juiste moment? En misschien voelt het wel zo, maar als je in een gesprek bent, dat je denkt van, ja, is helemaal niet relevant op dit moment, of ik kan het ook ja. iemand anders neerleggen, of whatever, zullen we maar zeggen. Exact, exact. Ja. Dus dat is super ja, tof. Is... Ah ja,
1: wat, ja, ik kan me dat echt voorstellen. Dus je zegt van, nee, hey, wil je dit ook nog even doen? En dat er iemand dan zegt, uh, um. <laughs> ja, Ja, ja. en dan kijk ik even <laughs> mijn agenda. En dan kreeg ik, ja, shit, uh, had, ik het maar niet, uh, had ik het maar niet geschreven. Nee, maar ik vind uh, het echt te gek. Want dit, ja, tof. dit, 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 dit zorgt natuurlijk voor dat, uh, dat hij gewoon minder stress heeft. Want dat is het alternatief. Ja. Uh, Die stress ontstaat bij hem. En ik merk dus gewoon, hij is dan in regie, inderdaad. Hij zit achter het stuur van zijn week. Nou
0: ja, en, en uh, dat is en heel, het heel fijn. En de kwaliteit van werk blijft gewoon gegarandeerd. Zeg maar. Want als je, ja, als je twintig taken in diezelfde uur moet doen en je, je kunt er maar drie doen, ja, dan wordt het allemaal half net niks. Dus uh, dat is uh, ja. super. Ja, eigenlijk is ook gewoon een, een kwaliteitsslag uh, die je daarmee uh, maakt. Absoluut, ja. ja. Wat, is, um, wat is jouw grootste les als het gaat over uh, slimmer werken? Want welke les heb jij uh, in de afgelopen jaren het hardst geleerd uh, hierin?
1: Uh? De grootste les? Nou, ik denk dat dat intentie is. Ik denk dat... dat um, uh, uh, met, met richting werken, dat dat voor mij toch elke keer ook is waar ik ook om me weg ga, als ik het niet doe. Ik merk het gewoon, ik voel dat, als ik, euh, als ik die wekelijkse review, als er om wat voor reden nou niet gebeurd is, niet op nagedacht over wat ik wil. En ik denk dat dat, ja, dat heel veel mensen weten, oké, okay, ik moet iets met e-mail, ik moet iets met mijn takenlijst, want dat loopt over, en ik heb een enorm chaotisch bureau, en ik heb nou eenmaal dit, allemaal dit werk, maar een soort van de, de, de shift naar, oké, okay, maar, wat denk jij dat het meest belangrijk is? En uh, schrijf dat is, zeg maar, als je dat nu op zou moeten schrijven. Wat, is, wat zijn dan die drie dingen? Of twee? Ja. Of één? Ja. Dat is wel echt het, van het verschil waarvan ik echt zie bij mezelf ook van, oké, okay, daar, um, daardoor um, merk ik dat ik ook zelf steeds betere keuzes uh, blijf maken. Uh, neem alleen al het soort van proces, is een beetje meta, maar het proces van het boek, wat voor mij voor een groot deel in de avonduren en de weekenden afbeelden, betekent dat ik heel veel, dat ik maar heel weinig tijd heb. Ja. En dat betekent eigenlijk dat ik elke keer moet kiezen op een avond. Oké, okay, ik heb een enorme berg aan dingen die ik kan doen. Uh, welke van deze dingen ga ik doen waarmee ik, de, waarmee ik gewoon het meest impact uh, maak? En um, door elke keer die vraag te stellen, weet ik, oké, okay, wacht even. Nee, ja, deze, deze drie dingen, die zou ik heel leuk vinden om te doen. Dit is echt gewoon, dit staart maar aan, dit is gewoon leuk. Ja. Maar dit ene dingetje... Heb ik nu echt geen zin in? Maar dit gaat een soort van hefboom effect uh, zijn. Oké, okay, dan moet ik die nu doen. En daarna heb ik geen energie meer. Is het klaar? Gaan we door naar morgen. Weet je wel? En ja. die vraag is gewoon elke keer... Ja, het is gewoon key. Dat is echt voor mij de game changer.
0: Ja, ja. Wat heeft het meeste impact op wat je nu doet? Zo maar zeggen? Dat is, uh, ja, die vraag.
1: Ja, weet je wel, die is gewoon... Uh, ja, wat kun jij nu doen om jouw bedrijf het meest uh, vooruit te helpen? Ja. Maar als je daar tien minuten over nadenkt, komen daar een paar dingen uit... begin dan daar en ja. doe dan één. En, en, en denk niet, oké, okay, ze dus moeten alle tien. Nee, dat gaat natuurlijk niet werken. Nee. Doe dan
0: één. Maar ook over die tien kun je dan ook weer nadenken van... oké, okay, maar welke stap ga ik nu zetten, zeg maar, die het meeste impact heeft op... nou ja, wat de vraag dan ook is. En uh, ik vind het wel een hele mooie dat je daar op die manier uh, over, uh, over nadenkt. Uh, ja. En wat ik ook wel cool vind aan je verhaal is... Uh, want we hebben natuurlijk nu heel, heel veel over werk gerelateerd... Ja. In je boek schrijf je ook heel erg hoe je het ook in je privé en werk... Want je beschrijft eigenlijk gewoon hoe jij als mens gewoon kan functioneren... door dit, dit soort systemen, zeg maar, uh, toe te passen. Hè? Want het, ja. uh, je hebt natuurlijk ook gewoon je privéleven. En dat, uh, ja, het is niet, je hebt natuurlijk verschillende rollen. Maar het is niet natuurlijk dat je, ja, je de deur uitgaat en een andere... En klaar bent. Nee, een andere Rick bent, zullen we maar zeggen. En weer thuis komt weer een ja. andere Rick bent. natuurlijk heb je een andere ja. rol, maar ja, je blijft gewoon de persoon. Dus uh, het is ja. ook heel toepasbaar om, uh, om, uh, om hiermee aan de slag uh, te gaan.
1: Ja, en dat, en dat is ook weer intentie. Want, uh, want ik merk gewoon dat. Oké, okay, voor mij is nu als ik thuis kom. Ik kom thuis rond een uur of zes. Uh, dan is mijn dochter wakker tot ja. zeven uur nog. Dan gaat ze slapen. Ja. Dus ik weet in dat uur. Dat is het uur wat ik met haar heb. Want s ochtends is het gewoon een machine. Die zorgt dat uh, iedereen klaar is om de deur uit te gaan. Ja. Dus zes ja. en zeven. Nou, dan wil ik. Ik wil dan geen e-mail doen. Ik wil, dan geen, ik wil dan gewoon eigenlijk thuis zijn. En samen met haar zijn. Of, of uh, als, het, als we met z'n drie aan het eten zijn. En um, uh, dus helpt het ding overdag maar daar, omdat ik weet, oké, okay, als ik dat half uur e-mail niet doe aan het eind ja. van de dag, ja. zit ik met een soort van, wat gebeurt er, wat gebeurt er, wat gebeurt er? Ja. Als ik het wel doe, dan kan ik dat uur daarna heel, uh, gewoon er helemaal zijn. Uh, ja. En ook dat ik weet dat, dat het de boel op orde is, kan ik er ook helemaal zijn. Dus ik denk dat dat, dus van, um, uh, nou ergens zeg ik ook, ik, ik hoop dat, dat we elkaar ook aan kunnen moedigen om er meer uit te halen. Dat is wel een van de dingen die, die ik wil. Maar ik zeg niet dat iedereen, uh, weet je wel, dat iedereen 80 uur moet werken. Dat is niet mijn punt. Mijn punt is dat je juist met intentie werkt. Zodat je overdag doet. Of wanneer je wil werken. De dingen doet die je wil doen. Of jij als zelfstandig ondernemer kan zeggen. Ja, ik doe juist dingen s'avonds. Want dat vind ik super fijn. Ja. Dat ik lekker kan sporten. Of dat we juist de, de ochtend uh, lekker vrij kunnen houden. Voor uh, wat je maar wil doen. Ja. Maar ga je zorgens Netflix kijken als je dat wil. Um, ja, dat kun je ja. doen. Ja, maar, met internet, maar dan kan het je gewoon helpen. Ja, het is vind ik wel mooi, want je zegt
0: eigenlijk gewoon, wees intentioneel uh, en durf dus ook te kiezen, zeg maar. En, en, en kijk ook wat bij je past. Ik heb de laatste tijd ook veel met klanten erover dat je zegt van, ja, volgens mij hebben we allemaal een soort natuurlijke flow. Alleen het is een mm. soort zoektocht naar hoe, hoe functioneer je het beste. En ja, daar veranderen dus, ook ja. dingen in, volgens mij. Als ik gewoon door, door mezelf kijk, zeg maar door de tijd heen, mm. uh, ja, je levensfase veranderen, Ik kan me voorstellen als je een kind hebt dan. Ja, als je misschien s'avonds later lang doorwerkt, eh, omdat je dan best functioneert. Maar als je een kleine hebt en je hebt s'nachts een paar keer wakker, dat je op een gegeven moment oh, ja. dat ritme moet gaan aanpassen, omdat je ook gewoon moet overleven, zullen we zeggen. En dan doe ik dat niet negatief, maar dan is dat gewoon omdat je ook gewoon die energie wil hebben om al die dingen te kunnen doen. Dus dan Jeus. pas je dat weer aan. Maar ik vind het wel heel mooi dat je zegt, dat je gewoon zegt van ja, wees intentioneel erover. Dus hm. wat je doet, doe dat met die intentie, om dat met de volle aandacht te doen. En dat vind ik ja. ook wat mooie in je verhaal en in je boek ook. Ook met zo'n gast bijvoorbeeld, waar je iets neerlegt... dat hij dan ook zegt, ja... weet je, ik heb drie dingen die ga ik intentioneel heel goed doen... Uh, maar die vierde kan er gewoon nu niet bij. Dus we moeten gewoon een keuze maken. En ook wat je zegt, ik kom thuis. Ik wil dat uur gewoon met mijn dochter hebben. Dat is gewoon quality time, aandacht. En dat is intentioneel. En dan ben je dus niet op je uh, iPad aan het kijken... of op je iPhone of uh, yes. met, 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 met je werk bezig. Nee, dan ben je echt gefocust op de quality time... die je met je dochter hebt, zeg maar. en ja. dat, uh, Ik denk dat dat ook, als mensen daar... Uh, meer aandacht aan zouden besteden... Hmm. Dat ook het leven zeg maar, ook mooier wordt zeg maar. ja. dat, uh, en, en het ook relaxter wordt ook, uh, voor mensen. Omdat je dan echt 100% aanwezig bent in exact. dat ding wat je
1: aan het doen bent. Dus, uh, exact. En dat is moeilijk, hè? Dat is een strijd. Ja. Uh, ja, het is niet iets wat dan gewoon komt aanwaaien. Het is ook iets, nee. Ja, het is bijna wat je gewoon moet trainen, net als mindfulness. Het is gewoon... Ik zit ook dan... Ja, ik zou het toch wel lekker vinden om even op Twitter te kijken of zo. Je, het, is echt van die domme, het is gewoon heel dom, ja. uh, laat het wel wezen. Maar ja, dat is ook iets wat ik dan ook voel. Je voelt die, die aantrekkingskracht. En één ene keer lukt dat wel, de andere keer lukt dat niet. Ja. Maar dus waar, je, ja, waar je toch jezelf in kan trainen. Van oké, okay, nou, ik doe dat nu uh, inderdaad een uur niet. Oké, okay, nou, cool. Weet je wel? En, dan, uh, en ja, je perfect. merkt je ook over tijd van... Uh, van uh, oké, okay, dat gaat makkelijker. Het ja. is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ik vind dit nu belangrijk. Nou, tof. Weet je, ja. Hoe ga ik dat doen? En, uh, ja, dus dus ik, ik zie dat ook echt niet zo zwart-wit. En ik denk dat dat ook, de, dat ook het gevaar is. Hè, van, juist van, van ons als soort van... Uh, mensen die heel veel hierover lezen, dat je gaat zeggen van nee, het moet zo, het moet zus. En zo werkt het natuurlijk gewoon in de praktijk niet. En, uh, en als je dat gaat zeggen, ja, dan, 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 is, dan wordt de drempel al zo hoog voor mensen om hier überhaupt iets mee te doen.
0: Ja, nee, maar ik denk dat het, in de, het is inderdaad die speeltuin is die speeltuin die je ook al beschreef. Dat je zet gewoon die stap, of ga experimenteren, dus ga dat gewoon doen. Ik heb ja. ook een tijdje gewoon geëxperimenteerd met een mate van productiviteit... waar, waar ik dacht van, hé, hey, ik, ik ben nu ge, uh, geïnspireerd, zullen we zeggen. Mm. En dan moet het nu gebeuren. Dus ik liet dat wat meer vrij. Uh, maar ik merkte uiteindelijk dat me dat niet verder hielp, zullen we zeggen. Terwijl mm. ik best wel een creatief iemand ben en best wel chaotisch. Dus, dus, uh, maar ik merkte gewoon, hé, hey, maar ik heb dus echt die structuur nodig. Echt met die blokken, echt met die agenda. Om gewoon echt tot het beste te komen. Terwijl, ja, het... uh, intuïtief productief noemen we dat dan... Uh, kan voor andere mensen misschien heel goed werken, weet je. Dus ik heb ja. er drie maanden mee geëxperimenteerd. En toen ging ik daar ook terug in den, denken van... ja, wat is de uitkomst geweest? Nee, ik ben niet, ik ben niet productief geweest. Of ja, niet productief. Dan, ja. Het past gewoon niet bij me, punt. Nou ja, geen ja. probleem. Weet je, bin there, done that. Uh, er zijn mooie dingen uitgekomen. En ook helemaal <lacht> minder mooie dingen. Maar dat maakt niet uit, weet je. Je gaat gewoon weer door. En je pakt weer op en denkt... ja, dit is dan ook de conclusie. Dus ik heb gewoon die structuur wel nodig. Bij mij past ja. dat, zeg maar. Ja. Ja, bij iemand ja. anders misschien helemaal niet. Dat, uh, ja. En dat is denk ik ook het mooie van, van, van dit verhaal. Ja, vette lees hoor. Ja, ja en, en, en ga het gewoon doen. weet je, Pak op en je moet het je toch ook eigen maken. Want ook met dit boek natuurlijk, het biedt je natuurlijk handvatten. Maar ja. je moet het natuurlijk zelf gaan doen. Je moet het zelf gaan toepassen. Gaan ontdekken van, hé, hey, werkt dit ook voor jou? En als het niet werkt, ja, maar wat werkt dan wel? En hoe, hoe creëer je je eigen, eigen realiteit daarin? Ja, ja heel ja. belangrijk. Ja, ja.
1: Ah, absoluut. Ja.
0: Waar, uh, waar, waar vinden we jou uh, over drie jaar? Uh, want uh, je, zit natuurlijk, je bent natuurlijk nu in een soort uh, uh, ontwikkelbubbel zit jij natuurlijk. Letterlijk natuurlijk in het bedrijf waarin je zit, maar ook in je eigen carrièrepad natuurlijk. Hm. Heb je daarover nagedacht of uh, is dat iets voor uh, go with the flow?
1: Ja, het zou natuurlijk heel gek zijn als ik er niet over had nagedacht. <laughs> ja, <laughs> ik heb wel een visie voor het leven, maar ik heb geen idee wat ik ga doen. Ja, precies. Dus ik zeg wel dat mensen het moeten hebben, maar uh, nou goed. Nee, kijk, wat ik steeds meer achterkom is dat één, dat, dat eigenlijk een belangrijke missie van mij is: dat ik, wil, uh, dat, ik, dat ik mensen wil helpen om betere keuzes te maken. Ja. En uh, het vette is dat dat heel goed aansluit bij wat we hier bij Blendl doen. Uh, dat is natuurlijk niet toevallig. Maar het is ook iets wat bij Blendl heel erg in het DNA zit. Dat, want, want we geloof eigenlijk dat journalistiek hier ook heel erg aan bijdraagt. Journalistiek helpt je om ja. uh, de wereld beter te begrijpen. En waarom is dat? Omdat je wil weten wat je moet kiezen. En, um, dus, dus, uh, en, en, en daarbij lossen we nu vooral het toegangsprobleem op. Dus we zorgen dat je toegang hebt tot, tot kwaliteitsjournalistiek. Maar er zijn allerlei ideeën over, van, ja, hoe, kunnen we, hoe kunnen we nou echt helpen om betere keuzes te maken? En uh, hier sluit mijn, mijn persoonlijke ding, uh, dat is dan dit boek, sluit daar heel erg bij aan. Want uh, keuze, keuzes maken staat soort van centraal in het hele boek. Dat is eigenlijk ja. de rode lijn erdoorheen. Ja. Dus keuzes maken in je week, in, 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 in je in een jaar, in je leven. En Absoluut. Uh, als je dan nadenkt over waar, waar wil ik dan zijn, dan, is het, dan, dan heb ik een soort van uh, visie dat uh, uh, een, een boek is daar een deeltje van. Uh, maar bij het boek krijg je bijvoorbeeld ook toegang tot, uh, tot een soort van e-mailcursus uh, die je eigenlijk nog een keer bij de hand pakt. Uh, en en uh, over de, het is volgens mij nu over de, over de course van twaalf van weken, uh, je elke week dus van een stukje van een boek nog even weer aanstipt. Ja, top. Uh, dus je zou kunnen zeggen, ja, het is gewoon herhaling. Uh, maar die herhaling hebben we heel hard nodig. Ja, uh, juist, elke keer die stapjes heb je gewoon nodig. Uh, en uh, wie weet wat daar verder uitkomt, maar ik, ik geloof heel erg in dat, er, dat software ook kan helpen om, je, um, ja, om, om die keuzes van bestendig te maken en om, om het van te, dat overzicht te krijgen over welke keuzes je moet maken. Uh, wie weet wat daar verder uitkomt, dat moet ik allemaal ja. zien. Maar wat, wat dat ergens in die hoek zit, dus van... Uh, Tijdsbesteding en hoe kies je daarin en wat is dan belangrijk voor jezelf? Dat begint bij jezelf, maar ook bij je gezin, bij de, met de mensen van wie je houdt, je familie, maar uh, je straat, je dorp, je stad, uh, naar land, naar wereld. Zeg maar. Dat zijn de stappen waar je, denk ik, um, je maakt allemaal keuzes, we maken allemaal keuzes elke dag, die uiteindelijk zullen invloed hebben op een uh, steeds groter kring mensen om ons heen. Absoluut. En uh, ik denk als we daar een klein beetje slimmer in worden. Dat er heel veel dingen uh, veel mooier kunnen. Ik en zie, ik zie gewoon heel veel potentie daar. Uh, en dat begint nu even bij, bij persoonlijk. Maar uh, nou, je weet wat daar Dat zit, zit ergens in die hoek. Zit ja, ergens in... cool,
0: cool. Nou, ja. We, we blijven je gewoon volgen. Dus dan gaan we ontdekken hoe, jou, uh, hoe jouw reis uh, verder gaat. Waar ik altijd wel benieuwd naar ben, is altijd van... Uh, uh, je, 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 je loopt zeg maar een bepaald pad. Uh, je bent een bepaalde weg aan het lopen. Dan lopen er ook altijd mensen met je mee, zeg maar. En die ja. de ene keer wat langer, de andere keer wat minder lang. Um, en er zijn altijd mensen, zeg maar, die soms een hele wijze opmerking maken of een wijze, wijze les aan je meegeven. Dus ik ben benieuwd, wat, wat, als je kijkt naar jouw carrièrepad, uh, of u mevrouw, misschien je levenspad, zeg maar, van wat is jouw, wat is jouw belangrijkste ja, levensles misschien wel die jij hebt geleerd in, in, in jouw uh, uh, korte bestaan op deze aarde?
1: <lacht> of uh, <lacht> moeten we hier nog een andere podcast wijden? <lacht> Ja, ah, ik denk dat je inderdaad een hele podcast kan vullen met de wijze dingen die ik heb gelezen of, ge, of, of ge, gehoord. Ik denk dat, want daarom, daarom vond ik het ook een hele ingewikkelde vraag. want er zoveel dingetjes zijn die invloed ja. hebben. Uh, een paar die er wel voor mij uitspringen. Uh, eentje die noem ik ook in het boek. Dat is niet iemand die ik persoonlijk ken. Maar van de, uh, uh, wat heel erg past bij hoe ik, uh, ik hierover schrijf. Is natuurlijk het, hé, hey, elke, uh, elke reis, hoe lang die ook is, begint gewoon met de eerste stap. Ja, yeah. uh, uh, loud, hoe is dat. En, die, en goed, dat vind ik heel vet. En ik denk dat dat advies zit, um, zit he Dat heb ik gewoon... In alle dingetjes heb ik dat... Het uh, doet eigenlijk al, al heel erg uh, lang. Dus dat staat heel dichtbij me. Dat gaat van dat we dus op een bepaald punt zeiden... Dat ik tegen mijn vrouw zei van ja... We, en we zeiden het eigenlijk tegen elkaar. Van, we willen nog een keer in een grote stad wonen. En dat toen zeiden ja, uh, waarom gaan we dat niet gewoon doen? Weet je wel? Uh, yeah. Wat houdt ons tegen? En waar begint dat dan? Nou, dan begint dat dan inderdaad met dat tegen elkaar uitspreken. En dan vervolgens denk ik: oké, hoe moeten we dit dan realiseren? En uiteindelijk is het dan. Dat, nou, in in ons geval zeiden mensen dan: ja, Amsterdam wonen uh, is toch moeilijk, want er zijn bijna geen huizen. En, en dan: ja, oké, okay, maar we zijn gewoon op vlinder gaan kijken. En uh, ja, weet je wel, uiteindelijk dan kies je. En dan uh, zet je een eerste stapje. En dan ga je zo. Nou, dus dat vond ik heel vet. En ik denk dat, dat, dat verder, uh, en dat het dan een beetje cheesy, maar. Uh, ik denk wel dat uh, uh, Alexander hierin iemand is die echt soort van... Uh, 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 inderdaad wat jij zegt, van, het gaat over een ruwe diamant... waar dan dingen uit, uit worden gehaald. Nou, dat hij gewoon wel echt iemand is die dat, uh, uh, die dat mogelijk maakt. En eigenlijk altijd uh, zegt, en dat is ook iets wat we bij Brenner heel belangrijk vinden... Dat we hebben eigenlijk twee doelen. Eén, we willen dat we mensen uh, helpen om te betalen voor goede journalistiek. Ja. En twee is eigenlijk dat we erin geloven dat mensen die hier werken... Uh, dat we die klaarstomen voor hun volgende stap. Ja, tof. En dat kan binnen of buiten de zijn. Ja, super. Uh, want uiteindelijk, uiteindelijk is die wereld klein. Uh, kom je elkaar weer tegen. Uh, maar ik, we hebben echt een hekel aan het gevoel van: oké, okay, we moeten je binden, we moeten je aan ons vasthouden, uh, want uiteindelijk werkt dat niet. Nee. Dus we geloven heel erg in dat. Uh, uh, inmiddels zijn er, we hebben, kunnen best een rijtje maken met bedrijven, maar er zijn een heel aantal mensen naar Google gegaan. Ja, ik vind het gewoon een achievement. En dat zit hem voor heel veel deel in die mensen. Ik bedoel, dat zit echt super. gewoon in die mensen. Ja. Maar ik geloof er ook wel in dat wij dan zorgen dat die mensen... ...elk jaar uh, of een paar keer per jaar hun doelen stellen... ...dat ze goed, goed gecoacht worden... ...dat ze de ruimte krijgen om hun eigen initiatief te ontplooien. Uh, en, en, en die dingen, die zitten hem heel erg in. Uh, uh, in Alexander, dat is niet, dat is niet echt iets wat hij uh, dan... ...waar je zo van credo of een statement over maakt. Nee. Dat is gewoon iets wat hij wat wel altijd doet. Zoals van, ja. Hoe kan ik ervoor zorgen dat jij in je kracht komt te staan... Uh, dat jij ze van, uh, nou ga maar dat tapje zetten. Ga dat maar doen. Dat vind je eng, maar ga dat maar doen. Weet je wel, ga ja. maar voor die groep staan. Of ga maar uh, mensen laten zien dat je... Dit... Ga, ga maar een boek schrijven, wat ook echt wel tijd kost, uh, van hier. Weet je wel, maar uh, ga maar doen. Weet je wel, ik vind het vet. En uh, uh, nou, dat, dat is iets wat ook een mindset is, die we allemaal denk ik kunnen hebben... Ten aanzien van mensen om ons heen. Je ziet het niet als een bedreiging als mensen hard, zich hard ontwikkelen om je heen. Maar zie het juist als iets waarvan je waar, wij, waar je een zin kan aanmoedigen en waar je ze uh, ook in kan versterken. Terwijl jij kunt ook degene zijn die ervoor zorgt dat mensen om je heen uh, uh, zich harder kunnen groeien. Omdat je niet voelt dat, uh, dat je elke keer uh, weet je, dat je op iemands tenen gaat staan. Ja. Volgens mij past het heel erg goed bij jullie bedrijfsvisie ook. Dus de, de, ja, zeker, zeker. Dat, dat vind ik heel vet.
0: Ja, uh, super tof. Ja, het is gewoon zo belangrijk om. Uh, om... Ja, het beste uit die ander te halen eigenlijk. Waardoor je ja. dus eigenlijk gewoon een heel su succesvol team... om je heen creëert, zullen we zeggen. En dat je die af en toe weer afscheid neemt. weet je Maar ja, er is zoveel talent. Weet je, dus dat komt ook weer aanwaaien. Dus dat... Uh, ja. dus als, je, als je dan gaat denken van... Ja, shit, dit hebben we erop in geïnvesteerd. Letterlijk in tijd en euro's. En dat krijgen we nu niet meer terug. Dat, ja, dus betalen, ja, dat is even betalen Ja, dat is zo oud denken, jongen. Dan, dan ga je het gewoon niet redden. Dan bestijgen je gewoon ja. over een paar jaar niet meer. Dat... Uh, dat, 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 dat ja... Dat moet ik gewoon loslaten
1: gewoon. Ja, mind.
0: ja. ja. Is er nog. Uh, we gaan nog richting afronding. Want uh, ja, ik, ja, ik zou nog wel uren met je door <laughs> kunnen kletsen. Ik vind het echt super tof. Is er nog één advies wat jij mensen mee zou willen geven die nog niet uh, uh, luisteren of kijken naar?
1: Uh... Nou, ik denk dat uh, ik heel veel bij de kop gehad. Wat ik vet vind eigenlijk is. Uh, 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 dus inderdaad, wat je schrijft, dat, het, dat boek bouwt heel erg op naar. Een soort van groter, groter denken. En ik denk dat een van de aspecten die, die daar nog wel echt uitspringt... waarvan ik uh, denk, hé, hey, dat is vet om daar eens over na te denken... is het principe van een accountability partner. Oh, ja, um, ja. En uh, dat heeft mij enorm geholpen. Sinds 2014 uh, ik Bekeluks met een... Uh, wat nu echt een goede vriend van me is... maar wat toen eigenlijk al begon was van een soort van zakenpartner. Ja. Ik weet eigenlijk niet of jij ooit iets van hebt meegekregen... want we werkten eigenlijk toen al samen... Um, uh, Dirk en ik. En Dirk die, um, had zijn eigen bedrijf. En eigenlijk in 2014 uh, kwam ik op een bepaald moment... een blogpost van iemand tegen. Zei. Joh, ik, uh, ik spreek uh, elke week met iemand. En dan nou, houden we elkaar scherp. Dat is ja. okay, dat best wel vet eigenlijk. Uh, en dat ben ik met hem gaan doen. Dat doen we over Skype. Het uh, is allemaal heel laagdrempelig. Dat kost een half uurtje ook. En um, daarin spreek ik elkaar elke week een half uur. En, en uh, vertel ik in kwartier... Vonden, hey, wat ging er goed? Wat ging er niet goed? Wat ga ik de komende week doen? En hij doet dat ook. Uh, en dan stellen we elkaar natuurlijk een paar uh, flink kritische vragen... over waarom het wel, wel niet gelukt is. Ja. Uh, en dat is echt een, een stok achter de deur. En ik denk dat uh, dit is niet iets is waarvan je gewoon, uh, waarvan ik nu gelijk zeggen tegen idee, oké, okay, ga dat nu vanaf vandaag uh, doen. Uh, omdat het, gewoon best, het is best een tijdsinvestering is. En ik denk ook dat, het, dat je hier een beetje van aan moet wennen van aan, het, aan het idee... En dat is ook bewust dat het hoofdstuk daar wat verderop in het boek staat. Um, maar ik zie ook, uh, er is ook een, een collega maar die hier net, uh, begon, ook, uh, net aan begonnen is, uh, eigenlijk het afgelopen kwartaal. En die kwam laatst naar me toe en dus zei: Ja, het was eind november. Uh, toen zei hij: uh, ja, Ik ben er nu twee maanden aan het doen. Maar we zijn door alle onze doelen van het kwartaal heen. Want we, gewoon, we zijn gewoon uh, heel hard uh, hierop gegaan. En ik heb nu mijn pensioen geregeld. En hij zei: Het pensioen? Ja, uh, wie gaat er nu zijn pensioen regelen op onze leeftijd? Weet je? Dat je ja. gewoon, ga je niet aan beginnen. Het is echt iets wat heel. Het is, het is niet iets waar je van wakker wordt dat je denkt Nou, vandaag ga ik het even met pensioen fixen. Maar hij zei: Dit is juist een voorbeeld van iets wat ik op mijn doel had gezet. Waar hij mij elke week van naar vroeg: van, Hey, gast, hoe zit het met het pensioen? En hij zei: Ik heb het nu gewoon geregeld en het voelt zo fijn. En hij zei: Dit, dit heeft mij geholpen om dat te doen. Juist het soort van wekelijks even met iemand inchecken. Um, nou, dat principe van zo'n accountability partner. Um, dat is wel echt nog een ding van, waarvan ik zeg: hé, dat zijn. Uh, nou, eigenlijk zou je een heel hoog boek over kunnen schrijven. Ja, dat ik dan bewust niet, want ik denk dat dat dan juist weer te wollig wordt. Maar ik ja. gewoon: dit zit, in, dat zit erin. Um, ik help je daar ook stap voor stap doorheen hoe je dat kan doen. En um, als je een stap wil maken, dus als je denkt: nou, weet je, al die basis, die ken ik wel, dat heb ik wel, dat heb ik eigenlijk wel in je smiezen. Uh, dan wil uh, nou ja, ik je nou het heel aanmoedigen: hé, hey, duik in de rechts, want, want daar zit, zit zoveel in. Juist aan dit soort uh, dingen, waarvan ik gewoon je zou willen uitdagen, hey, ga, daar eens, uh, ga daar eens mee experimenteren. Ik denk dat heel erg, uh, het, het heel erg nuttig kan zijn.
0: Ja, zeker. Nou, dat onderschrijf ik helemaal. Ik heb er zelf ook uh, al jaren, uh, elke keer weer andere ook. Dus uh, uh, ja, gewoon, ook gewoon om, om je, ook op sommige thema's. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld ja. uh, voor business heb ik uh, nu iemand, hebben we gewoon een jaar afgesproken, we gaan het een jaar doen. En ook altijd afgesproken van, als het niet meer werkt, dan, dan hebben we het erover. En dan is het ook oké, okay, weet je. Want dat kan soms ook het ja, gevoel ja, zijn ja, van, nou ja, weet je, we moeten dit nu doen. Nee, ja. dat is het niet. Het is echt als doelstelling om onszelf verder te helpen. Dat. Maar ja, weet je, het is echt... Uh, 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 yeah, ja, het verandert zo enorm veel. Je wordt zo uh, veel productiever en bewuster. En zeker in het begin, dan denk je ook, ja, shit joh. Ik kan het gewoon niet maken om gewoon straks met een lulverhaal te komen. Want ik weet toch al dat er doorheen wordt geprikt, weet je. En dat is, dat is het ook, weet je. Dus het is ook, zeg maar, je eigen... Ja, je eigen productiviteit... je eigen resultaten zeg maar... gewoon uh, ja, een soort afkopen... in een stukje tijd wat je investeert. Ja, uh, ja. Maar andersom werkt het ook zo zeg maar. Dus ja. Uh, ja, het is heel mooi dat je elkaar dan... verder kan helpen om ook weer verder te groeien. Ja. En uh, ja, dat, ja... super tof dat je het doet. En absoluut, uh, absoluut een aanrader... Om, uh, om hiermee te experimenteren. Uh, ga dat gewoon eens doen. Uh, alleen zoek dan natuurlijk wel iemand op waarvan je het gevoel hebt... ja, daar voel ik me thuis. Ja, uh, maar die vind. heeft... Die heeft ook iets te bieden wat ik ook nodig heb, heb en andersom. Da dankjewel, de tijd uh, vliegt voorbij. Um, ja, heb, heb je nog iets waar je op terug wil komen in het interview? Of heb ik iets gemist? Uh, zeg van nou, Dat wil ik eigenlijk nog wel even onder de aandacht brengen.
1: Nee, ik, we, hebben, we hebben eigenlijk echt super veel bij de, bij de kop gehad. En ik denk dat... Uh, voor een kort antwoord, nee.
0: Voor mensen die natuurlijk uh, luisteren, denken van ja, maar waar kan ik dat uh,
1: boek vinden? Waar moeten ze dan naartoe? Ja, je kunt het boek uh, bestellen op gripboek.nl. Dat is het dus van de pre-order. Vind ik ook trouwens vet aan. Dat, dat, dat heb ik niet echt genoemd, uh, want ik, ik geef het boek zelf uit. Ja. En uh, ook dat proces is, uh, nou goed, misschien dat je het kent uh, ja. vanuit je omgeving, maar uh, uh, ook daar heb je heel veel gradaties En, en ik, uh, ik geloof, uh, nou, dat is wel blend, dat ik ook ik geloof in een goed product. Ja. Uh, en een goed product kost, uh, kost geld. Uh, en ik vind dat je, daar de, dat je daar de beste mensen voor moet inhuren. Uh, dus dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb, wel, ik heb een team omheen verzameld van mensen die uh, echt goed zijn in het boekenvak. Dus dat is een team wat ook met Pauline Cornelissen werkt. Uh, en uh, zij zei, zij helpen me eigenlijk een uh, van een drietal helpt mij om, dit, uh, om het boek te publiceren. Of dat, van code hebben ze het al gedaan, maar dat doen ze nog steeds. Ja. Um, en uh, weet je dat proces, weet je dat... Uh, dat maakt ook gewoon dat het boek een heel eigen soort van invulling heeft, heeft gekregen. Dat vind ik heel erg vet. Maar er hoort ze ook die website bij waar je de pre-order kan plaatsen. Want dat is ook, dat is ook een ding uh, dat je het boek nu zou kan bestellen. Uh, of, uh, op het moment dat het uitkomt is het, uh, is het natuurlijk uit. Maar ja. uh, op het moment dat, uh, dat, we, dat we dit interview doen is het nog niet uit. Nee. Dus je kunt het bestellen via uh, gipboek.nl, maar ook gewoon via rob.com of via Aco of uh, support je local. Uh, local uh, uh. handel. Ja. Uh, en dan uh, krijg je. Een...
0: Hey, waar kunnen we jou nog meer volgen? Want ik weet je blogt, je vlogt. Uh, ja. Dat is best interessant allemaal. Dus uh, waar, waar kunnen we je nog meer zien en volgen?
1: Ja, de, uh, bij de, ik krijg een je nieuwsbrief over slimme werken uh, via werkslim.nl. Dus daar refereer ik ook al naar via de website. Daar kom ik vanzelf, kom ik vanzelf tegen en uh, uh, het belangrijkste kanaal voor mij is Twitter uh, dus je kunt me via Rick Pastor op Twitter vinden en daar
0: volgen super cool ik heb het nog niet uh, genoemd in de introductie maar wat ik altijd doe zeg maar, bij uh, welke podcast ik ook maak uh, daar haal ik lessen uit dus ik uh, ga deze straks natuurlijk nog eens even terugkijken en kijken welke wijze lessen ik uh, uh, kan destilleren zeg maar, uit het uh, uit uh, mooie interview wat we samen hebben gehad en dan zal ik ook in de podcastnotities, zal ik uh, ze meenemen, al deze dingen. Zodat uh, dat we jou kunnen vinden en blijven uh, volgen. Super dankjewel uh, voor het delen van, uh, ja, van je tijd, maar ook je inzichten als het gaat over uh, uh, slimmer werken. Ik denk dat het uh, heel waardevol is. Uh, wat mij betreft een aanrader van iedereen die gewoon uh, op wat voor manier dan ook gewoon slimmer met zijn tijd om wil gaan. En uh, ik wens je een hele mooie tijd. Uh, als deze podcast uitkomt, dan is je boek net gelanceerd. Ja. Dus, uh, volgens mij wordt het gekkenhuis. Dus ik wens je ook in januari een hele mooie tijd uh, uh, bij de uh, lancering van dit, uh, van dit boek. En uh, uh, hopelijk uh, misschien tot, uh, tot later nog bij een tweede boek. Want mijn ervaring nee, nee. is, als je eenmaal er eentje hebt geschreven, dan uh, ergens gaat het ja. toch weer kriebelen. Dus,
1: uh. Ik moet er nog nou even in denken. Maar onwijs hey, bedankt voor je tijd uh, en voor het uitnodigen in je podcast. Superleuk. Ja, Thanks. super dankjewel. Hey, fijne dag.